0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, i̇yi akşamlar tabii, lafın gelişi. peki iyi bir akşam değil. Ee, muhakkak duydunuz bu saate kadar, biliyorsunuz. Şu ana kadar 10 şehidimiz var, 3 yaralımız var. Bingöl'den kalkıp Bitlis Tatvan'a giden askeri helikopterimiz düştü. İçinde e, kolordu komutanımızın da bulunduğu, Sayın Osman Erbaşı'nın da bulunduğu 10 e, askerimiz şehit oldular üçünde tedavileri devam ediyor. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erbaş'ın ailesiyle görüştüler. Bunun üzerine gelen bütün haberleri zaten program esnasında yeni gelişmeleri. Nasıldır, ne olduğu üzerine çok fazla konuşuluyor. Biz de gayret edeceğiz. Bu akşam Fahri Erener Paşa'nın özel notları olacak bizim için. Çünkü Kolordu komutanımız arkadaşıydı. Paşam okuldan? Harun.
1: Yok bizden o sizden daha devre genç, değil ama mi? Milli Savunma Bakanlığında görev yaptık. Hı, Benden ben... daha genç. Kendisi evet, çok, çok arkadaşımızdı. Yani.
0: Evet. Yani üzen bir olay. Şehitlerimiz. Yani olayın gelişimine göre dediğim gibi bütün Sayın Sağlık Bakanımız oraya gitti, Savunma Bakanımız orada, İçişleri Bakanımız orada, Genel Başkanımız orada. Ne gelirse. Bize anında sizlerle paylaşacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük sabır diliyoruz ailelerine, dostlarına, sevenleri, bütün ülkemize. Silahlı kuvvetlerine. Ee, daha da de denir? Doğrusu bilemiyorum. Ee, Amin abi öyle başlayalım isterseniz. Sonra yine evet. konuşacağız üzerine.
2: Yani şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz yani coğrafyayı anlatmama gerek yok. Başan çok daha iyi biliyor coğrafyayı. Yani öyle rahat iniş, kalkışın olduğu coğrafya değil yani. Zor bir coğrafya o. Ama bunların hepsinde en deneyimli pilotlar, en deneyimli subaylar zaten şu anda. öyle. Bu helikopterde olanlar bakımdan inanıyorum yani öyledir zaten yani mutlaka bir teknik hata olması arıza bir şey, arıza bir şey olması lazım hı hı. helikopterde çünkü hepsinin yani sütten ağzı yanan yordu fiyerek yani şey yaparmış içermiş yermiş ee, yani bu eşiptis olayından sonra bütün e, bu tür uçaklar helikopterler hepsi çok sıkı bakımdan geçirilerek yapılıyor. Onun için Allah rahmet eylesin yani söyleyebileceğim çünkü olayla helikopterle ilgili çok fazla bir bilgim de yok benim. Yani söyleyebilecek başka bir şey şu anda. Yani bizim önümüzde notlar
0: var ama şimdi bu yani bu, bu zamanda tam ne anlama gelir. On paşam biraz yine değinir ona muhakkak. Eee biz yani bu tür e, kazalarda e, daha şüpheci olmaya eğilimindeyiz.
2: Etabilirim yani öyle. Ama Tecrübelerimiz var, yani... var ama e, her zaman
0: da bu demek değil elbette sanırım. Bir de şey yapmayalım yani daha biliyorsunuz uçak kazası olsun, helikopter kazası olsun bunun işleri uzun sürer, kaza kırımlar sahip bire. Ama bakılması şart. Mutlaka iyi araştırılacaktır zaten. Süleyman Hocam buyurmuşsun.
3: Vallahi tabii ki e, hep söylerim ateş düştüğü yeri yakar ama hepimizde de bir şekilde onun bir parçası düşer. Ee, kıymetli bir komutandı anlayabildiğim kadarıyla. Onunla birlikte şehit olan diğer e, askerler de eminim kıymetli insanlardı. Onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Yaralıları da acil şifa diliyoruz. Acele etmemek lazım. Yani tabii biraz tabii. soğutalım. Bana kalırsa. Tabi paşamın söyleyecekleri çok önemli. Ama bu kaza kırım raporu ortaya çıktıktan sonra bunun neden gerçekten kaynaklandığı Somut olarak anlaşıldıktan sonra belki daha rahat konuşabiliriz üzerinde ee, acı bir olay Allah tekrarını
0: vermesin deneyelim evet. Amin diyelim Başem istersen şöyle e, ben şimdi şunu sorayım
2: diğer helikopterin bir benzeri <gülüyor> var mıdır <bu> arkadaşlar <gülüyor>
0: teknik şeylerini boyutları da var e, tabi şey Diğer şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı. E, fakat hani kolordu komutanı seviyesinde, 3 yıldızlı bir general olduğu zaman acaba e, yani başka...
1: E, toplam tabii öncelikle e, çok değerli silah arkadaşım e, Osman Erbaş başamıza ve e, onunla birlikte e, şehitlik merke, mertebesine ulaşan... E, Kardeşlerimize ve silahlı kuvvetlerin değerli personeline baş sağlığı ve Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize de baş sağlığı diliyorum. Ailelerle birlikte yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, şehit olan e, e, korgeneralimizle e, Milli Samar Bakanlığı'nda çalıştık. Daha birçok yerde birlikte çalıştık ve çok iyi tanıdım. E, vatan ve millet sevgisiyle dolu e, ve fetöle mücadelede de e, göğsünü FETÖ'cülere karşı siper etmiş tüm generalken. Çok değerli bir arkadaşımızdır ve görev zaman mevhum olmadan görev yapan çok nitelikli bir askerdir. Zaten de bu görev yaptığı bu çalışmaların karşılığı da kolordu gibi 8. kolordu gibi terörle mücadelenin en kritik bölgesinde yani. İşte Diyarbakır'la, Lice bölgesi, Bingöl'de 5 yıla yakın yani süredir o, orada. Yani o makam. Tabii. Ve kolay bir iş değil yani orada e, o bölgeyi yapmak. Ben de çünkü Tunceli'de görev yaparken de Tunceli bölgesi de oraya bağlıdır. Bağlı olarak görev yapar o olur ordu diye. Bitlis, Bingöl ve oradan hat olarak Tatvan dahil e, kol ordunun sorumluluğundadır. E, dolayısıyla muhtemeldir ki Bitlis'ten kalktığına göre Bingöl'den, Bingöl'de e, denetleme veya... Bir faaliyet vardır, kendine bağlı bir birliktir ve oradan kalkarak yine kendine bağlı olan diğer bir birliğe doğru intikal halindeyken bunun denetleme olur, bir operasyon olabilir, e, birlik ziyareti olabilir. E, bu maksatla e, yapıldığını ben değerlendiriyorum. E, tabi bu e, Kugur Tesadüf Müdür 2010 yılında Şırnak'ta da biliyorsunuz düşmüştü Uludere'de ve orada da Şırnak e, Tümen Komutanı olan e, Tümgeneral Aydın, e, Aydın e, şehit olmuştu. E, bu e, Kugur'la e, bugüne kadar Türkiye'de yaşanan üç kaza var ama e, bir kere bu Kugur'lar Alman ve Fransız ortak tasarımı ama Fransa'da üretilen. Yani ortak yapım değil de ortak tasarım ama Fransa'da üretilen. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bir kısmı sanırım 20 civarı e, hazır alındı. Diğerleri de üretildi bunların. Yani Türkiye'de e, üretildi. E, bir kısmı bunların e, hava kuvvetlerinde arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılıyor. Bir kısmı da kara kuvvetlerinde kullanılıyor. E, bu tür faaliyetlerde özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerlerde ve yüksek bir kısa sahip bir helikopter esasında menzili de oldukça iyidir. Bu yüzden tercih edilen bir helikopterdir ama operasyonlarda genelde kuburuk fazla kullanılmaz. O bölgeye uygun olan e, genelde hep Skorskiler e, ön plandadır. E, onların manevra imkanı ve diğerleri biraz daha üstündür. Ben hepsine bindiğim için e, aralarındaki farkı o şekilde net olarak görebiliyorum. E, tabii bulunduğu konum itibariyle dağlık bölge olması ve sis olması, e, yani bunun e, özellikle tabii e, helikopterin şeklini bilmiyoruz. Yani bunda herhangi bir e, sabotaj vesaire gibi bir şey aramak ve öyle bir iddiada bulunmak e, mümkün değil. E, bu ancak dediğim gibi teknik arama, e, kırım e, raporları sonucu belli olacaktır. E, olmadık ufak bir parçanın e, arızası. Ancak e, şunu söyleyebilirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na helikopter bakımının Helikopter düşebilir. Her yerde uçaklar da düşebiliyor. Yolcu uçakları da. Bakımlarının üst seviyede olduğunu her zaman ifade edebilirim. Yani bugüne kadar işte medyada da bugün yer aldı. Yani Kugur'u bununla işte kötülemek gibi bir şey veya bakım hatası demek için böyle bir şey erken mümkün değil. Bugüne kadar evet 3 vaka bu helikopterin karıştığı ki 1996'da envantere giriyor bu. Ee, ama tabii bunlar bir tanesi Kuzey Irak'ta terör, terör örgütleri tarafından atılan füzeyle. Diğeri Isparta'da eğitim uçuş sırasında tele takılarak, diğeri de Şırnak'ta yine tel veya orada nasıl olduğu tam olarak daha sonra raporta bir kaza kırım raporunu bilemediğimiz için onu da yayınlanamadı. Ama üst rütbeli önemli bir isim Aydoğan Babaoğlu ve o da ilginçtir. Yani o da terörle mücadelede bu FETÖ'cülerin itiraflarıyla maalesef cezaevinde yatan aynı fakat çıktıktan sonra da aynı dirayetler ve ergenekon vesaire konularında Şırnak gibi riskli bir bölgede görev yapan değerli bir silah arkadaşımızdı. Burada tabii şu anda 10 şeyimiz, 3 yaralımız var. Yani bir kere bunların içerisinde bilemiyorum tabii yaralılar arasında mıdır? En az 2 pilot, 1 teknisyen var. Yani helikopteri kullanan bunlar çift motorlu helikopterlerdi. Evet. Diğerlerine göre avantajı da burdu. Yani motorlardan biriyle ilgili bir teknik bir problem olduğunda değerli de gidebilir. Öyle bir Avantaj var mesela Skorstkilere ve diğerlerine göre. E, tabii ki pilot bir teknisyen, yani yaralı mıdır e, veya e, şehit mi olmuşlardır onu bilemiyoruz. Esasında ee, bana evet.
0: şu anda e, liste geldi. Evet. E, şehitlerimizin isimleri, memleketleri var ama şu saatte bunları vermek doğru değil. Tabii. Yani ailelerine, ailelerine ulaşıldı ulaşılmadı bilmiyoruz.
1: Muhtemeldir. Ee, Verildiğine göre ailelerine yani ulaşım olma ihtimali bizine, kuvvetledir. Çünkü, bizine evet. şey yapalım taşım,
0: yani o 2-3 dakika tabii. gecikmeyle tabii, tabii, yani o, bir şey kaybetmeyiz.
1: E, kısmı önemli değil. Dediğim gibi yani bu bir e, operasyon sırasında tabi o bölgelerde şu anda e, hava şartları nispeten iyi. Derin kar var. Yani 3-4-5 metreye yakın bölge karlı ama e, burada Bingöl Bitli bölgesi de kritik bölgelerden biri. Tatvan bölgesi de. Tatvan'ın Birliğin sorumlu olduğu harekat, operasyon bölgesi de riskli bir bölge. Dolayısıyla kendi sorumluluğunda bayağı geniş kapsamlı bir bölge olan bir kor generalimizdi. 8. Kolordun önemi de burada zaten. Yani ben de o Kolorda görev yaptığım için bölgesini çok iyi biliyorum. Oradan geniş bir alana ve terör örgütünün Doğu Batı, Kuzey, güney istikamette bütün geçiş noktalarını kontrol altında tutmaya çalışan güçlü bir Tugay'dır. O yüzden dediğim gibi yani muhtemeldir ki Bingöl'deki tugayıp dediğim gibi denetleme operasyon olabilir. Onu bilemiyoruz tabii bölgesel faaliyette ve arkasından da yine kendisine bağlı diğer bir birliğe doğru seyir halindeyken olay meydana geldi. Öyle bir şey. Evet.
0: Şöyle şimdi mesela ilk emareler yani çoğunlukla yani şu ana kadarki işaretler kazaya ya da bir teknik arızaya. Yani. Evet işaret ediyor. Ancak biz e, daha önceki örneklerden temkinli olmayı öğrendiğimiz için bu elbette silahlı kuvvetler tarafından ya da Genel Kuma'nın ilgili müfettişlikleri tarafından ara uzmanları tarafından Tabii. araştıracaktır. Biz de ben derim ki yani uçak şeylerin, helikopterlerin başka vakalarda uçakların hepsinin e, genellikle biz özenle bakıldığını evet. gözlemleriz. Ama bu sefer dahi olsun. Hepsini yine baştan elden geçirmekte, yani biz takip etmekte fayda var gibi geliyor. Yani e, şimdi hacımız deniz büyük. biliyorsunuz o kasa
2: uçakları eee mes- hep ya. Yani. olarak e, ne, hep bir de sanki siz, uçaklar hani uçan tabut falan diye. E, öyle aynı öyle. Evet, öyle. Yani evet.
0: Kasa olayı diye de tarihe geçti yani. Evet. Kitaplar yazıldı hakkında <gülüyor> evet. vesaire vesaire. Ne, ne zaman?
2: Ama onlara ilişkin, şey o kazalara ilişkin.
0: 1996. Yani ben hani ee, daha erken diye hatırlıyorum. Yok,
1: 96'da şey. alındı. 90, 97'de silahlı kuvvetler envanterine girdi. Yani ben o sırada görevdeydim. Zaten Genelkurmay karargahındaydım. Onların toplantıları da yakından takip ettiğimiz süreci o tarihte gelmişti. Yani dediğim gibi 20 civarındaydı, hazır satın alındı. Diğerleri de... E, yapılan anlaşma kapsamında Tayyide üretilip e, bir kısmı hava kuvvetleri envanterinde var, e, bir kısmı da bunun kara kuvvetleri envanterinde yer alan e, 20 civarı e, iyi, e, tam tesisat asker taşıma kapasitesi var. Yani o açıdan e, bir timi olduğu gibi taşıyabilen bir helikopter. Yani Skorsky'ler de e, ona yakın taşıyor. Tam o sayıya bazen çıkılabiliyor rakıma bağlı olarak ama Cougar'ların özelliği buydu. Yani daha evvel dediğim gibi yani 3 kazaya karıştı ama bu üç kazanın... Seyahat
0: sebebi ne olabilir?
1: E seyahat sebebi ne? Ben yani kendine bağlı bir Tugay'dan diğerine gittiğine göre ve muhtemeldir ki ben büyük çaplı bir operasyon olsaydı iki birlik arasındaki karargahlara gitmezdi. Yani büyük çaplı bir operasyon arazideki bir komuta yerinden sevip idare edilir. Birlik karargahlarına bu durumda gidilmez. Muhtemeldir ki birliklerin denetlenmesi veya yapılan bir faaliyetini görmek maksadıyla ben yapıldığını düşünüyorum. Ya da bir faaliyet öncesi birliklerin hazırlık durumunu tespit etmek maksatlı da olabilir. Dediğim gibi yani bölge kritik ve hassas bir bölge. O yüzden de değişik maksatlar olabilir ama her an için terörle mücadeleye hazır olan ve çok başarılı Görevler ifade eden, başta Bingöl-Tugay'ı olmak üzere çünkü onun bölgesi çok çok daha kritiktir. Bir tarafa gidersiniz, işte Elazığ üzerinden Tunceli ile bağlanır. Hemen kuzeyinde Bingöl'e gidersiniz, meşhur Seyye Ormanları ve oradan kuzeye doğru gidersiniz. Kuzey, güney, doğu, batı istikametindeki bütün terör örgütünün geçiş noktaları ve aynı zamanda iklim şartlarının sert olduğu bir bölge. Ee, biliyorsunuz Bingöl tabii dediğimizde geçmişte de e, maalesef e, kötü izlenim oturucu çevrimizin şehit olduğu e, Bingöl'ün o meşhur e, rampasının ötesi Elazığa gidiş yolu üzerinde olduğu bir bölge yani hemen güneyine giderseniz işte oradan Lice Kulp bölgesiyle Diyarbakır bağlantısı olan bir yer e, Genç ilçesiyle e, oralarda e, terör örgütünün e, arazi yapısından da istifade ederek e, çok ters kompartıman dediğimiz çok sayıda terör eylemi estirdiği zamanında ama şu anda ciddi anlamda etkisi hale getirildiği bir bölge olarak düşünebiliriz.
0: E, komutanın Fetöle ile mücadelesine
1: de e, Tabii var. yani o 15 Temmuz günü medyada da yer almıştı. FETÖ ile mücadelede askerler veya şeyleri kıştalarına dönmesi, faaliyetin durdurulması için hı hı. çok ciddi bir şekilde elbisesinde giyerek hala ekranlarda onun görüntüleri vardır sanırım. Ee, Bu o zaman Adana'daydı az önce
2: evet. baktım ee, o o güne ilişkin, 15 evet. ilişkin ee, o, o gecenin
1: e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, <gülüyor> olaya müdahil olmasında daha doğrusu ülkeyi, vatanı ve Türkiye'ye bağlı olan e, subaylar arasında e, kritik görevde olanların başında e, gelen e, bir isimdi e, arkasından sanırım e, Güneydoğu'daki operasyonlarda özellikle sınır ötesi operasyonlarda da ben görev yaptığını değerlendiriyorum. Çünkü onlar tam o görevler açıklanmıyor. Hı hı. O açıdan da tecrübeli ama en büyük özelliği dedim müthiş bir görev adamıdır. Yani 7-24 saat çalışan üstüne ve milletine çok bağlı gerçekten. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nda görev yaparken de teftiş dairesi gibi çok kritik bir yerde görev yapıyordu. Bütün bu denetimlerin yapıldığı birimin başındaydı Doğu Genel ondan sonra dediğim gibi çok görevlerde de e, yer aldı e, kendisi. Peki. Bir daha tekrarlayalım
0: efendim. Bugün e, Bingöl'den kalkan askeri helikopterimiz Bitlis'in Tatvan ilçesine giderken e, kaza kırımı uğradı düştü. Yani şu ana kadar inşallah daha fazla olmasın inşallah 10 şehidimiz var. Bir kor olur komutanı kaybettik. E, Muhtemelen başka subaylarımız da vardır. Allah hepsine e, rahmet eylesin. Üç yaralımız var. Şu an e, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız bölgeye hareket etmiş durumdalar. Hatta varmış durumdalar. Öyle de söyleyebiliriz. E, şimdi bir reklam arası verelim. Dönüşte bir nefes alalım, sakinleşelim öyle diyelim en azından. E, sonra devam edeceğiz efendim. Devam ediyoruz Efendim Akıldası'na. Ee, kaza ile ilgili ve şehitlerimizle ilgili yeni e, bölgede dediğimiz gibi sorumluların hepsi orada sayın bakanlar oradalar. Ee, bir gelişme olduğu zaman anında sizinle bir açıklama olduğu zaman da elbette hem yeni bilgiler hem açıklamaları hem haberleri sizinle anında paylaşacağız bu içinde. Biz şimdi e, işte konsantre olabildiğimiz kadar sizlerle birlikte. Aklımızın kalbimizin bir yeri orada kendi maddelerimiz üzerinden biraz akıl odası yapmaya gayret edeceğiz efendim. Şimdi bu akşam esasında bir konumuz da F-35'lerle ilgiliydi. Yeni bir durum var çünkü orada onları biraz konuşmak istiyorduk. Yine sıra gelince ona da değineceğiz. Ancak bu akşam iki tane birisi bugün. Birisi de dün olmak üzere. iki önemli açıklama oldu Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, bu bütün dünyanın ve tabii Türkiye'nin de beklediği ipuçları taşıyan açıklamalardı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki 8 tane madde var dedi. Biz dedi Amerikan dış politikasını dedi. Bunlara göre yöneteceğiz dedi. 8 tane e, madde açıkladı. Ertesi günde biz zaten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı çıkarak ulusal güvenlik strateji belgesini açıkladı. Bunların tamamı Amerika dışında dünya ile, Avrupa ile, Ortadoğu ile bizimle ilgili konulardır. İki tane elimizde artık yeni Amerikan yönetimine ait belge var. Resmi açıklanmış belge var. Bunlara bakarak da gerçekten de bir e, harita çizmek mümkün olabilir. Çünkü en, şu ana kadarki en açık ifadeler bu akşam dediğim gibi F-35 konusuna değineceğiz. Çünkü hava kuvvet Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı seviyesinde açıklamalar gelmeye başladı. F-35'lerin artık yani F-35'lerin fazla lüks kaçtığına ilişkin bu işlere başka türlü bakmak lazım diyecek kadar cümleler kuruldu. Ona bakmak istiyoruz. 3. konu Mısır. Neden Mısır? Bugün diyorsunuz. Daha doğrusu salı günü de biraz değinmiştik. Mısır çıktı dedi ki ben bazı Akdeniz'de parseller var bunları ruhsatlandıracağım işte şunlardır dedi. Bunları dedikten sonra da bakıldı ki Türkiye-Libya anlaşmasının sınırlarına, hukukuna riayet edilmiş. Ondan sonra da Atina'da kıyamet koptu. Salı günü biraz bahsetmiştik. İşte Mısır Türkiye'ye yakınlaşıyor, Kahire bizi satacak vesaire Biliyorsunuz onların yaygaracılığı meşhurdur. Bugün de, affedersiniz dün de Sayın Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki, Sayın Çavuşoğlu dedi ki, biz dedi Mısır'la dedi yeni bir anlaşma imzalayabiliriz dedi. Anlaşılıyor ki Ankara ile Kahire arasında artık başka bir yola girilmiş durumda. Başka konularımız var, onları için tek tek saymayayım. Bunları zaten bitireceğimiz şüpheli ama girişe zemin olsun diye en azından ABD Dışişleri Bakanı'nın 8 maddesine, bugüne kadar aslında Avni Süleyman Hocam, Fark Paşam, tek tek değindiğimiz, ele almaya gayret ettiğimiz konuları aslında bayağı tutturmuşuz. Bayağı tutturmuşuz. Hatta bunun içinde şey dahil. Hani bu çevre iklim duyarlılıkları, Green Deal vesaire vesaire. Ben hepsini okumayacağım. Sadece başlıklarını söyleyeceğim ama dikkatimi çeken, biri, mesela 8 no'lu madde direkt olarak Çin. Tek cümle. 21. yüzyılın en büyük jeopolitik sınavı Çindir diyor. Fakat Rusya'da hiç bahsetmiyor. Hiç değinmiyor bile. Şöyle genel olarak söyleyelim. Birinci madde şu. Dışişleri Bakanlığı söylüyoruz deniz efendim. Salgın. Buna bakacağız diyor. İki, ekonomik kriz. Dünya çapındaki boyutu önemlidir diyor. Bunu ele alacağız diyor. Üç, bazı maddeleri tamamen okuyacağım çünkü önemli. Tehdit altında olan demokrasilerin demokrasinin yenilenmesi. Bunun ne demek olduğunu merak ediyoruz. Diğer ülkelerin önemli reformları yapmaları, kötü yasaları ortadan kaldırmaları, yolsuzlukla mücadele etmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri ve demokratik davranışın teşvik edilmesi. 4- Göçmenlerle ilgili bir hassasiyet var. 5- ABD ve müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerin yeniden canlandırılması. 6. iklim değişiklikle mücadele edilmesi ve Yeşil Enerji devriminin yürütülmesi. Biz tam devrime gelmiş miydik onu bilmiyorum Süleyman Hocam ama anlaşıldığı kadarıyla onlar gelmişler. 7. ABD'nin teknolojideki liderliğinin güvence altına alınması. Bu önemli. ABD'nin teknoloji savunmasının güçlendirilmesi. Yeni teknolojilerin özel hayatın gizliliğinin korunmasının dünyayı daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirmesinin ve demokrasileri sağlamlaştırmasının sağlanması. Bu demokrasi vurgusu her yerde var maşallah. 8. Bahsettik Çin. Büyük sorun diyor. En büyük jeopolitik sınav diyor. Ve böylece maddeler kapanıyor. Dediğim gibi kendi konuşması da var ama özü bu. ABD Başkanı'nın konuşmasına gelince bunu daha genel bir çerçeveye oturtan açıklamalar ama onlardan da bahsetmemiz şart. Şöyledir efendim. Diyor ki ulusal güvenlik stratejisi üst başlığını taşıyor ama Amerika'nın avantajlarını yenilemek asıl başlığı. Yükselen milliyetçilik, gerileyen demokrasi, Çin, Rus- Amerika'dan, ABD başkanından bahsediyoruz. Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet ve hayatımızın her yönünü şekillendiren teknolojik Devrimin yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Daha önce benzeri görülmemiş zorluklar ama aynı zamanda benzersiz fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Bu 24 sayfalık bir efendim e, konuşma belge, strateji belgesi. En temel avantajımızın yani demokrasinin yeniden canlandırılması ile başlayacağız. Yani Buramızı daha şimdiden buramıza kadar geldi. Dünyamız bir dönüm noktasında. Küresel dinamikler değişti. Günaydın yani öyle söyleyelim. Yeni krizler dikkatimizi gerektiriyor. Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Karşı karşı olduğumuz zorluklara bakınca otokrasi, otokrasinin en iyi yol olduğunu savunanlar var. Bir de değişen dünyanın zorluklarını karşılamada demokrasinin önemli olduğunu anlayanlar var. Ben, Özgürlük, refah, barış ve onurun anahtarının, anahtarının demokrasi de olduğuna inanıyorum. Diplomasi ilk çözüm aracı olacaktır. Bütün metinlerde silah kullanmanın en sonuna bırakıldığını görüyoruz. Başka ABD ordu, ABD burasını da ilginç buldum. Siz nasıl buldunuz, bulacaksınız bilmiyorum. ABD'nin ordunun sivil kontrolü geleneğine ve sağlıklı sivil asker ilişkilerine dayanacaktır hiç böyle bir şey ikaz var mıydı bilmiyorum daha önce. Bir iki nokta var. Yeri gelince konuşuruz. Afganistan'a ilişkin yapacaklarını anlatıyor. Orta Doğu'ya ilişkin, İran'a ilişkin bakışları var. Ben lafı fazla uzatmamak için burada kesiyorum. Böylece anlıyoruz ki bir demokrasi çok önemli bir şey. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bilhassa bunu bize uzun zamandır anlatmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin hassasiyetini bir kez daha öğrendik. Ama burada tehlikeli olan şudur bence artık. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Bunu her yere göndereceğiz diyor. Orduyla göndermeye gerekiyor. Kendi yöntemimizi de kullanabiliriz diyor. İki metin hem Dışişleri Bakanı'nın metni hem ABD Başkanı'nın metni tamamen örtüşüyor. Bu da çok doğaldır. Birisi diğerinin açmadığı konuları açıyor. Diğeri de diğerinin atladığı yerlere dokunuyor. Böylece bir tam fotoğraf elimizde bulunuyor. Evet abi aldınız mı derseniz. Tamam, biz anlatın o zaman şimdi.
2: Yani bu aslında Bush'un bir baba Bush'un bir konuşması vardı. Adam diyordu ki Amerika'nın çıkarları vardır. Bir de diğerleri vardır. Demin prensip buydu. Bu hatta eee neokomların da şeyi ilkesi. Eee Şimdi şu okuduğun, sıraladığın şeylere baktığımızda ben ne yaparsam bunun, bu burada yeri var bunun diyor adam esasında. Tabii. Vururum da yani, tabii, tabii. yani efendim e, demokrasi getiriyorum desene ne diyeceksin ya adama?
0: Hani, Otoriter yani,
2: devlet var
0: diyor yani. Her şey, e, yani. Işte,
2: yani. yani ne gerekiyorsa onu yapacağız diyor.
0: Yani, Sizi sevmiyorsa otoriterdir Avni Bey dedi mi tamam.
2: Tabi yani autokratlar öyle söylüyor. Yani o taşı taşı oraya oturtturur Bak evet. diplomatizide denedik olmuyor senler. Hani nasıl ile uslanmayanın
4: falan ya, diyerek gel abi.
2: üstüne gelebilir. Ee, ben bunların içerisinde ben ne yaparsam o doğrudur. Lafından başka yani özeti bu. Herhangi bir şey görmedim. Amerika bir karar verecek. Bu karara hepiniz saygı gösterin ve uyun diyor adam. Özeti. Hı hı. Ve bunu işte uygun cümlelerle yerli yerine oturtturun. Yani iyi olur oturtturursanız. Benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gözümün içine bakın filan. Yani cümleler aşağı yukarı böyle. Dışları bakın açıklarken dedi
0: ki 8 madde Amerikan halkına göre dedi, kurgulanmıştır. Yani, on, yani kibarca onların anlayabileceği şekilde. Ya Amerikan Başkanı yani ha, ö, Amerikan Başkanı'nın iki daha küresel şeyler içeriyor. Yani kapsayıcı. Ama e, zeminleri Müttefiklerimiz
2: aynı. ve ortaklarımız diyor. Evet. Burada bir tabir var. Hı hı. Ki biliyorsunuz PKK ortak statüsünde. Hı hı. Müttefik, biz sözde müttefikleri var. Bir de has müttefikleri var adamın. Yani işte kim, herkesin oturacağı yer belli yani. Burada yalnız karşı olduğu, işte Çin'i oturtmuş ayrı yere. Ee, önemli bir şey, Rusya'yı hiç saymadı dediniz. Şey saydı, Dış başkan dışişleri, sayıyor, dışişleri bakanı evet, bakan saymadı, başkan sayıyor ama. Hı hı. Neyse onu, o da herhalde muhtini mutlu etmiştir, başkan bizden söz ettiç diye bile böyle bir demokrasiyi çok önemsiyorlar. Onu da hey, i̇kisi de yani olduk. her satırda. Evet. Her satırda. Bu demektir ki çok kötü gelişmeler olacak. Yani. İşte öyle mi dedin bu kardeş? Yani bu bu kadar önemsediklerine göre bunu e, ve daha ilk işaretler olarak Suriye'ye askerler gönderiyorlar bilmem ne de. Yığınaklar yapıyorlar falan yani bütün bunlar olduğuna göre demek ki başımıza gelecek kötü şeyler var. İşte Yunanistan'daki yığınakları ne yapacağız? O Dede Ağaç'taki, şuradaki, buradaki. Bütün o Karadeniz'e ilişkin geçen programda konuştuk. Bütün bunları nereye koyacağız? Evet. İran'ın sanki Amerika ile ortaklaşaymış gibi bu Sincar'da giriştiği tuzakları ne yapacağız, nereye koyacağız? Demek ki bir Tahran'la bir alttan bir temas mı var, ne var, var, onları falan herhalde düşünmek etmekte lazım.
0: Yani Tahran'ın dünkü açıklaması mesela üst düzey açıklaması. Ya şu yaptırımları biraz hani biraz yapın da kavuşalım. Ya yani se- kavuşalım mı? İ- yani.
2: İran'ın söylediği şu. Yani bizde seçim var. Kaşıma Seçime apaz, gidiyoruz. Hı. Bizim elimizi biraz güçlendirin diyor. Ratsal Evet. Tamam yani. Ruhani de öyle. Yani. Benim, benim elimi biraz güçlendirin. Halkta da bir homurdanma var. Yani benim iç siyasette satabileceğim bir şeyler ver bana diyor Amerika'ya. O yeter. İran halkını e, ben oyalayayım, idare ederiz yani bir süre falan diye. Muhtemelen e, Türkiye ile e, Irak'ta kapışma işini İran'a havale ettiler. Yok. Onu yapacak. Yani Bir daha söyleyin onu. Türkiye'yi frenleme veyahut da itekleme görevini Irak'ta Amerika Iı, İran'a havale etmiş gibi. Bunu görüyor.
0: biraz açmak ister misiniz? Ne demek yani,
2: yani 8 bin Haçlı Şabi hatta PKK'lılara da Haçlı Şabi üniforması giydirmişler. Şimdi tamam da e, Ayna abi hani
0: nasıl olacak yani bu rabıtalar nasıl kurulacak? Yoksa kurulumuz mu zaten? Valla
2: bunlar kurulmuştur zaten daha önceden. Sen bu kadar bu e, kadar Şeye, yani, ben
0: sizin cümlenizi d- size söyleyeyim mi?
2: Dövüşe hazırlandığı söylenen bir Amerikan-İran kapışması da İran eğer sahneye e, yumruklarını sıkıp çıktıysa ha bir yere güvenerek çıkıyor demektir. Yani az bu cümle kurmadınız Ya
0: da şöyle söyleyeyim bu cümlenin kuru şu an herkes görüyordu da şimdi hiçbir
2: inandırıcılığı kuru. yok. Mesela İran'ın Hı. bizim e, protestomuza büyükelçiyi de Ankara'da Ankara'da davet ettik ve ne demek istiyorsunuz Hı. siz diye işte bu Bağdat'taki büyükelçinin yaptığı açıklama evet. Türkiye Irak'a terk etsin açıklamasıyla Efendim hiç mühim değil yani yanlış anladınız maksadı yani o değil. Onu demek istemedi falan şunu demek istedi falan. Yani bunların hepsi e, deneyimli diplomatlar. Tahran'ın bilgisi dışında konuşması mümkün olmayan bir diplomattan söz ediyoruz. Sonra Acemi İran
0: gibi. Dışişleri bakanlığı'nın, bakanlığı'nın açıklamasını da yani Türkiye'nin gönlünü alan açıklamasını da görmeyelim. Hiç tabii ya, görmeyelim
2: tabii. çünkü e, gerçek... ...Türkiye'ye ilişkin gerçek yaklaşımlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın Laçin şiirini okuduktan sonra... Biz ...İran yani. Meclisi'nde yapılan konuşmadan gördük. Türkiye'ye nasıl baktıklarını anladık. Tabii. Ondan sonra da gönül almaya çalışmışlardı. Hoş yani, verin adam fevri bir adamdır yani mühim değildi. Değildi. kulak asmayın dediler falan. Onun için ben e, Ankara'nın bütün bunları değerlendirdiğini düşünüyorum. Ee, İran'ın bu Gara hadiselerinin dolayı gayet mutlu. Çünkü o bölge e, İran açısından gayet sıkıntılı bir bölge idi. Hem Kandil hem orası sıkıntılı bir bölgeydi. Gayet e, PKK'yı da yüreklendirdiler. Dikkat edin yani e, PKK'nın son dönemde hatta sadece PKK'nın değil o bölgede IŞİD dahil DAEŞ dahil yani efendim bu El-Kaide bağlantılı bir takım gruplar dahil hepsinin Türkiye'ye bir sızma teşebbüsü hepsini de yakalıyoruz yani de. Ama eylem için Türkiye'ye saldırdıklarına yani eğer ki doğrudur yani İçişleri Bakanlığı'nın o manada açıklaması 300'e yakın Eylem önlenmiş vaziyette. Ya bu nereden birdenbire tekrardan biti anlandı bunların? Onun için ben e, Türkiye'nin bu güvenlik değerlendirmesini bir şekilde yaptığı, yapacağı kanaatindeyim. Bir anda bakıyorsun, Yunanistan e, adeta savaş çıkarmak için uğraşıyor kardeşim. Yani biz yani altta, bu, bugün biz alttan alırız, bizim komutanlarımız ya bunun maksadı budur diye şey yapabilir ama bir tane subayın tepesi atar bir şey yapar bir anda iş ip kopar yani bu işte. Yunanistan bunu nasıl göz alıyor ve alıyor demek ki. Bu kadar yüreklendirdiklerine göre Yunanistan'ı, Yunanistan kendi cesaretine değil, mutlaka Amerikan bilgisi dahilinde bu şeyi yapıyor, bu kışkırtmayı yapıyor. Onun için e, Türkiye'nin e, sert bir döneme kendisini hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok yönlü olarak. Tabii çok yönlü olarak. Bu arada inşallah bu Mısır anlaşması gerçekleşir ve sadece pet, şey bu e, doğal işte arama şeyinden kalmaz, onun ötesinde de Mısırla irtibatı. zaten o herhalde hall siyah-
0: yani o deniz meselesi yani daha bir kapı açacaktır. Dar.
2: Eğer mümkün olursa efendim Suriye ile de bir şeylere bakmak gerektiğini düşünüyorum ve bu
0: sizin teza, dediğiniz tabii İran meselesi. Evet. Hastaneyi de etkiler, Suriye'yi de etkiler hepsini. Yani
2: burada Türkiye'nin derken... Pergel'i yani Ankara'da tutmak kaydıyla ama mutlaka Rusya'yı içine alan bir halkanın, bir hattın içinde tabloya bakmasının önemli olduğu kanaatindeyim ben. çünkü aynı dertten muzdarip Rusya'da. Ha burada bizden farklı olarak İran'ı gözden çıkaramazlar. Biz hani biz gözden mi çıkaralım diyorum. Hayır yok. Asla böyle bir şey söz konusu değil. İran'la savaşalım mı? Hayır kesinlikle böyle bir şey söz konusu olma. Değil yani. Türkiye böyle bir şeyden zarar görür. İran'ın kendi kendine parçalanmasından da biz zarar görürüz. Öyle öyle istemeyiz. Yani böyle bir şey yani, istemeyiz. Yani. Yani. Asla böyle bir şey istemeyiz. Ya
0: esasında bu dört ülkenin yani güneyimizdeki üç ülkenin herhangi bir şekilde parçalanmaması gerekiyor.
2: evet. Ama yani eğer parçalanacaksa da parçalanır. Kardeşim. Zorla evet. bir arada tutacak halimiz yok bunları.
0: Gayet tabii. Bir de işte yani ne kadar bunu engellemeye
2: çalışırsak iyi. Ha biz hepsi için yani şu anda en şey hasmane baktığımız işte Suriye dahil herhalde Suriye yönetimi de yani Esad da biliyor ki Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü diye sahada, sahada duruyor. Hala Öyle tabi. Bütün herkes başka şeyler söylerken Türkiye böyle diye bakıyor. Dolayısıyla e, Ankara'nın bu kartı, bu kartları yeniden e, nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz, bütün bunlara bakarak tekrar e, evet. kimle ileriyiz, kimler geriyiz. Bu e, Suudi Arabistan işi, Birleşik Arap Emirlikleri geriye çekildi çünkü. Bu Mısır'da, Mısır'ı ortalıkta bıraktılar. Bütün paralar Birleşik Arap Emirliği'nden geliyordu. Şimdi e, gönderilen silahların, yedek parçaları, bilmem bile için bile para gelmiyormuş Mısır'a. Ortalıkta kaldı bu Libya işi. Ortalıkta bıraktılar yani. Şey, Libya'da birçok şey zaten, e, Faripaşa'm da
0: gücü de yetmedi yani <gülüyor> yardım, maddi
2: nedenler. Herkes yani bitti, maddi nedenler değil bir şey yapma niyetlendiler. Yani 100 liraya yapılacak işi 60 liraya, yani ucuza kapatmaya kalktılar. Olmadı, olmuyor zaten bu işler böyle. Peki. Ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Mısır'ı ondan sonra suçladılar ve Mısır'ı ortalığa salıverdiler. Peki.
0: Yani tekrar onun altını çizelim. Yani eğer İran'a gerçekten de böyle bir Rol verildiyse ki rol be, yani ya bunun s- işaretleri var mı var canım var onlar bir şey e, bu arada
2: e. ya Papa için Irak'ta yapılan süslemeleri gördünüz değil mi yani hı hı. ya daha iki gün önce sizleri perişan ettiler yani ezdiler geçtiler ortada devlet diye bir şey kalmadı şenlik şu kıyamet yani Sistani filan ne diyecek acaba papaya? Papa Hazretleri hoş geldiniz. İşte ne yani bu. bu. Biliyorsunuz ayağını değdiği yer kutsal. Bir de hiç şey yapmıyorlar. Ya kusura bakmayın diyerek bundan önceki papa biliyorsunuz geldi Ayasofya'da öpmeye kalktı. Öptü ...döşemeyi. Evet, bir kötü Ama haber... ne yaptığını bilerek yapıyorlar bunları. Yani hiç öyle tesadüf, hani benim içerden hani Allah aşkı böyle içimde depreşti de yaptım diye değil. Öyle Peki, evet. onu ne manaya geldiğinin farkında olarak yapıyor.
0: Ee, bir kötü haberimiz daha var efendim. Ee, Yaralılarımızdan birini daha kaybettik. Böylece şehit sayımız 11'e yükseldi. Tamam, ee, evet onun için de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada tabii üst üste devletin üst düzey yöneticilerinden ve siyasetçilerden, siyasilerden başsağlığı mesajları geliyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten ailelerle de görüşüyor. O başsağlığı veriyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Baş sağlığı yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bas sağlığı yayınladı. Millet İttifakı Partisi de Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de şehitlerimiz için bas sağlığı mesajları yayınladılar. Şu an itibariyle de şehit sayımız 11 Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve bir reklamlara gidelim efendim devam
1: edeceğiz. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim Akıl odasına. Gönlümüz, aklımız başka yerde gayret ediyoruz. Sizlerle birlikte. Süleyman Hocam, ee, evet. ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının bir bölümü var. Yani konuştuk ya 8 madde diye. Şöyle de diyor. Dünya kendi kendine düzen sağlayamıyor. Biz çekildiğimizde genellikle iki şeyden biri oluyor. Ya bir başka ülke bizim çıkar ve değerlerimiz, değerlerimizi ilerletmeyecek şekilde yerimize almaya çalışıyor. Ya da kimse harekete geçmiyor ve kaos oluyor. Bu kadar. Diğerlerini unutmadan <gülüyor> Yani, 8 yani
3: e, bir de şöyle sormak lazım hep. yani Bir de ne diyelim negatif, pozitif uçlardan bakalım. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya
0: müdahale ettiği zaman ne oluyor? Etmediği zaman bunlar oluyor. Sanki bir de diyor ki hani değerlerimizi devam... Aşk, yani, sanki o... birisi çıkıp ben ettireceğim dese bırakacak.
3: <gülüyor>
0: Olur mu öyle bir şey? Ee, ya hiç
3: o tarafını açmıyor işin. O ...kısmını, halbuki işin o kısmına baktığımız zaman... ...iki şey görüyoruz. Savaş ve... ...göz yaşı. Başka bir şey görmüyoruz. Yani dünyaya düzen vereceğim diye Vietnam'a girdi, kendi zor çıktı. Bu mu Amerika'nın dünyaya müdahale etmesi? Getirdiği ne oldu? Ölümlerden ve kayıplardan başka, yangın yerine dönmüş bir ülkeden başka... Yani biraz hani ne diyelim ona siyasi ahlakın kırıntılarıyla da olsa düşünmek mümkün olabilse bu adamlar için, bu açıklamaları yapan adamlar için bunu görürlerdi. Dediğiniz gibi Afganistan da öyle, Balkanlar öyle, Libya öyle, Irak böyle vesaire. Şimdi onun için bunu söylemesi hayra yorulacak bir şey olmaktan çıkıyor. Bu bayağı hayırsız bir haber. Yani ha hoş biz bunu bekliyorduk zaten. Aşağı yukarı öngörüyorduk. Ama bunu deklare etmiş oldular, kesinleştirmiş oldular. Şimdi elimizde tabii bir metin olunca hani daha soğukkanlı düşünmek ve daha boyutlu düşünmek mümkün hale gelebiliyor. Şimdi 8 madde de toplamışlar dış politika açılımlarını. Bunlar
0: düz okunursa bir yere kadar götürür bizi. Ama Gerçekten. biraz... Hı hı. Amerikan Başkanı'nın dediklerinde de... Yani ikisini de uz- fark etmez.
3: Aslında yani, tam,
0: yani 24 sayfa olduğu için bir baştan bir şey birbirlerini
2: yapmak. Birbirlerini tamamlıyorlar.
3: Tabii ama. Doğru. Hadi doğru. Tamamladığı muhakkak. Ama yani şöyle benim vurgulamak istediğim, düz açılımları üzerinden değil ifadelerin, Gayet. biraz daha boyutlu bakmak, biraz da tercüme etmek gerekir. Yani mesela, bir misal verelim. Ekonomik krizle savaşacağız. Tercümesi ne bunun? Üçüncü madde galiba. Para basacağız. E peki yani bugüne kadar karşılıksız basılan paralarla dünya bu hale geldiyse, bunu daha da arttıracak olan bir şey. Bunun hacmini daha fazla arttıracak olan bir şey. Yangına... Körükleyen madde diyor ki Süleyman
0: hocam seyircilerimiz için okuyorum başlık. Şey, ikinci madde pardon. Ne diyor? krizin sona erdirilmesi ve daha istikrarlı ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşa edilmesi. İnşa edilmesi. Ondan sonra ki Tabii. Amerikalıların korunması bölümüne geçiyor ekonomide. O da ha. sizin dediğinize geliyor işte.
3: Yani şimdi sonuçta yapılan şey belli, bundan sonra da yapılacak olan şeyler belli. Yani en son doları çekebilecekleri en nasıl söyleyeyim? kritik noktaya kadar çekip doları patlattıktan sonra zaten istedikleri düzeni kurmak için e, her türlü zemin oluşmuş olacak. Bu ara bütün bu krizlerden beslenecek kar çevreleri yani adeta insanlığın artık kanlayamıyorlar filan diyeceğim ama emilecek bir şey de kaldı mı onu da bilmiyorum. Son büyük vurgunlarını yapacak, ekonomiyi düzeltmek oluyor tabii ki bu. Ne ekonomik verimliliği, üretimi arttıracak bir ifade var burada. Ne dağıtımla ilgili ki Amerika'da çok ciddi gelir e, uçurumları oluştu. Evsizler, güvencesizler. Bunlarla ilgili en küçük bir zaten ifade başından beri yoktu da... ...şimdi de zaten olmadığı anlaşılıyor. Yani tercüme ettiğiniz zaman biz... ...finansal çevrelere... ...güzel bir servis vereceğiz yani. Bu, bu anlaşılıyor. Şimdi mesela... ...teknolojik... ...7. E, madde belki siz
0: daha güzel anlatacaksınız onu. Burada var. Şimdi açayım hemen ben size. 7. madde... ...ABD'nin teknolojideki liderliğinin... ...güvence altına alınması. Güvence altına alınması. Demek ki kaybetti. Yani şimdi buradan... ...düz çıkarılacak Tabii. sonuç bu.
3: <gülüyor> demek ki bir mağlubiyeti kabul ediyor. Niye kaybetti? Onun üzerinde bir tahlil var mı yani? Teknoloji Çin diyor hocam. Ha, patent hırsızlığı. Ne mücadele edeceğim demek. Mesela bunu çevirirsek evet. Patent hırsızlığıyla mücadele edeceğim Çinli öğrencilere
0: katı eee vize
3: Kaçıncı uygulamaları sizin yapacağım? söylediğiniz gibi
0: bu yedinci, mesela yedinci madde. Sekizinci maddeye bakarsanız anlarsınız. Ve
3: sekizinci yedinci madde, madde. ithamı erdiriyor onu. Taçlıyor ya da daha doğru bir ifadeyle. Çin'le uğraşacağım. Çin'le uğraşacağım diyor ama buna da inanmayın. Çin'le uğraşmayacak, uğraşamayacak. Çin'in kapasite genişlemesi, Çin'in büyümesi devam ediyor. Yani bu, bunu görmek gerekiyor. Bunu neyle yapacaksın? Sorusu başla başına. Yani kendi bütçenin Üstünde bir borç altındasın, Yani her şeyini e, satmaya kalksan bir senelik üretimin içinde borcunu ödeyemiyorsun. Sen böyle bir Amerikasın ve diyorsun ki dünyaya ben düzen vereceğim, Çin'i hizaya getireceğim, ekonomiyi düzelteceğim. İnanılır mı böyle bir şeye? Yani hiçbir şekilde inanılmaz. Yok.
2: Hocam Şimdi bir, mesela, bir şey ekleyeyim size. Abi, İngiltere'nin aklına gelmeyen değil yani mutlaka da seslendirmediği şeyi Amerika seslendiriyor. Hong Kong'da diyor. İngiliz vatandaşı olma hakları var o insanların
4: diyor.
2: Evet. Sana mı düştü? Bunu İngiltere hatırlatabilir yani.
3: Evet. E, doğru. Mesela ortaklarla ilişkilerin yenilenmesi. Ben diyor yeni bir soğuk savaş başlatıyorum. Ve soğuk savaşın Gözde kurumu olarak bugüne kadar işte Trump döneminde filan imal edilmiş NATO'yu zinde bir güç haline getireceğim. Bunun ilk tercümesi bu. Meali derinleşebilir. Yani daha da Tabii. derinleştirebiliriz. Bu Avrupa'nın üzerine çökeceğim demektir. Avrupa'nın üzerine çökeceğim demektir. Ee, demokratik yenilenme dediği şey bu Rusya'ya söylüyor
0: en başta. Onu, tabii ben öyle görüyorum. Şöyle bir bölüm var. Diyor ki Dışişleri Bakanının konuşmasında demokrasi, maliyeti yüksek askeri müdahaleler ya da otoriter rejimlerin güç kullanarak devrilmeye teşebbüs edilmesi aracılığıyla teşvik etmeyeceğiz. Tamam işte. Bu taktiklerin geçmişte denendiğini, tamam. beceremediğimizi, gözümüze gözümüze bulaştırdığımızı, bulaştırdığımızı biliyoruz. Söylüyoruz. Peki. Biden yönetiminin bunu farklı şekilde yapacağı. Tabii. Burada Onu nasıl söyleyeceğiz. Olacak. O CIA'ya geliyor. Kışkırtıcılıkla olacak
2: şey var, Tabii. Ki. hani 28 Şubat'ta bizde bir manşet vardı. Artık e, silahsız güçler yapacak işleri diye.
3: Evet. Yani e, Rusya'ya, Türkiye'ye gösterilmiş bir kart. Falan yani Bakınız, işte. bu sadece hani basit olarak ya bizim istediğimiz tipte bir üye değil. Türkiye meselesi değil. Çok daha ağır bir kavram kullandı ee, bir yetkili Amerika'da. Serseri devlet. Oraya Ruslanı doğru gibi. gidiyor. Haydut devlet. Bu ne demek ya? Evet. Ya bu ne demek ya? Bu Türkiye'ye müdahale. Bugün New York'ta çekmişler Stop Erdoğan evet. diye Thames. Var bu akşam konuştuk. Evet. Meydanında. Kim bunları finanse ediyor? Kim bunu kotarıyor? Kim bunu tezgah alıyor? Başladı yani. Şimdi bu da tabii çok bizim üzerimize alınmamız gereken yani üçüncü madde. Rusya ve Türkiye'dir burada bence kritik olan. Tabii Kuzey Kore'yi de buna dahil edeceğiz. Çin'i de buna dahil edeceğiz. Onlar kendilerini dahil ederse yanlış yapmış olmazlar. Tabii ki değildir. Ee, şimdi benim için dediğim gibi yani metin ve bağlam... ...ilişkisine bakmak lazım. Bütün bunları başarabilecek mi Amerika Birleşik Devletleri? O karatta değil artık. Kusura bakmasınlar. Ee, ne bir ekonomik güç olarak... ...ne bir siyasi güç olarak... ...ne bir askeri güç olarak... ...dünya artık... ...1950'lerin, 45'lerin, 50'lerin dünyası falan değil. Hala çünkü kafaları orada. Şunu başından beri vurguluyoruz. Şimdi mesela... İsmi çok şık yani Demokratlar geldi. Yani şimdi Cumhuriyetçilik de fena ama Cumhuriyetçilik deyince Amerika'da ya da Cumhuriyetçiler deyince hep böyle bir işte yani özellikle bizim Avrupa merkezli düşünme entellektüeller ya. arasında yani Amerika'ya böyle biraz itiraz etmek gerekirse oradaki Cumhuriyetçi damara daha çok itiraz etmek ama Demokratlar zaten soldur. Daha Avrupa'yı evet. düşünürler. Yani bize daha yakın düşünürler. Dolayısıyla onlardan da bize demokrasi gelir. Oralardan demokratik olarak beslenir. Bu çok yanlış. Niye yanlış? Çünkü bugünkü tablo Biden'ın arkasındaki ittifak neokon ağırlıklı. Ki cumhuriyetçilerin en böyle hani ana damarlarından birini oluşturuyor. Bugün oluk oluk kanı şeye taşıyor demokratlara taşıyor. Bunu görmüyorlar. Yani bu bunu bir kere hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Ekonomiyi değiştireceğiz.
0: İşte yeşil devrim yapıyoruz falan evet. filan hikayeleri. Bu, şunu e, okudum ya söylemi hocam. Yani bu teşhisten bizim anladığımız bir şey var. Biz bunu çok önce söyledik. Yani sizler paylaştınız, izleyicilerimiz dinledi, katkıda bulundular. Dünyamız bir dönüm noktasında. Küresel dinamikler değişti diyor. Kim diyor? ABD Başkanı. MGK kararını hatırlıyorsunuz. Evet. Yeni krizler dikkat gerektiriyor. Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasındayız. Ne onun bize aynı cümleleri kuruyoruz. Onun anla bizim anladığımız arasındaki fark nedir? Ya tabii fark o yok ya.
2: iki hiç, hiç, yok. hiç alakası
0: olduğunu Ben
3: de zannetmiyorum. Yani metin tabii. Aynı dil, aynı kavramlar, küreselleşme, teknolojik gelişme, dijitalleşme kullanabiliyoruz ama bunları ne,
0: ne niyetlerle ve hangi beklentilere dönük olarak... Biz bu cümleleri kurduğumuzda sonunu şöyle bağlıyorduk. Artık Amerika eski Amerika değil. O da aynı niyette kuruyor olamaz mı? Evet hakikaten durum kötü diye olamaz evet,
3: mı? O zaman yani bunu söyleyen Trump da ama. Trump dedi Şu ki... Biden yani... da söylüyor. Söylüyorsa o zaman iddiasını gözden geçirsin. Dünyaya nizam vereceğim filan iddialarıyla evet, olmuyor Amerikan
0: o. başkanlarının iddiası olması gerekmiyor. Onlar Ama Amerik-
3: bakın Trump'ın farkı oydu. Evet. Trump dedi ki artık evet. kapasite gidiyor. Oturalım işimize bakalım. Amerika'yı kapatalım. Be-
2: yapamadık dedi, dedi adam ya. Beceremedik ha. dedi. Peki başlığı nasıl
0: değerlendiriyorsunuz ABD başkanı? Amerika'nın avantajlarını yenilemek. İşte yok kaybettik zaten diyor.
3: Bunları yenileyeceğiz diyor. Onları
2: hale geleceğiz manasında o. Yenilemesin. Yani, yani, ama şu anda dezavantajlı değil tabii, mi? Heh, tabii.
3: Yenilemesine imkan ihtimali yok. Bu bir kapasite meselesidir. Hı hı. Bu iddiaya sahipseniz şuna bakılır. Yani bir bir güç <gülüyor> çıkıp ben dünyaya düzen veriyorum derse mesela Cengiz Han bunu diyebilir vakti zamanında. İşte çünkü Cengiz Han'ın pozusuna bakarsınız, kılıcına bakarsınız. Değil mi yani? Timur diyebilir, fillerine bakarsınız. Hı. Fatih diyebilir, toplarına bakarsınız falan yani mesela. Askeri güçtür önce. Amerika Birleşik Devletleri'nin harcamaları en fazla yapan ülke olabilir. En birikimli ülke olabilir. Ama şu an ordusu yani ne Rusya'ya karşı ne Çin'e karşı yani kesin yüzde 1500 başarı kazanabilir diyebileceğiniz bir ordu değil. Tersi ihtimaller daha kuvvetli. Öyle bir savaşı Allah korusun tabii gitmesin buralar ama yaparsa kazansa bile artık o aslında kaybettiği bir savaş olur. Yani bir galibiyetin içinde bir zaferin içinde büyük bir mağlubiyeti yaşayarak çıkar. Ya böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çıktığı gibi çıkmaz. Şimdi bakarsınız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere de galip devletler arasındadır. Öyle değil mi? Ama İngiltere çok zor durumdadır. Yani Almanya'dan bir derece iyidir. Onun da şehirleri bombalanmıştır. Oralarda da taş üstünde taş kalmamıştır. Neymiş galip. Neymiş Almanya mağlup. Bunlara dikkat etmek lazım tabii ki. Demek istediğim, yani bir tür ideolojik bir rüzgar estirerek demokratizm üzerinden. Bunun demokratik olduğunu düşünmüyorum ben. Samimi olarak demokratik olduğunu şurada düşünürdüm. Biz aynı zamanda kendimizi de demokrasinin değerlerinden imtihan ediyoruz. Guantanamo üstünü kapatıyoruz. Oradaki toplama kampını kapatıyoruz. Oralarda işte yasal işkence adı altında, kabul edilmiş işkence adı altında muamelede bulunan kimse, bu aklı kim verdiyse hepsini yeniden mahkemelik ediyoruz. Soruşturuyoruz derse ödeyeceğim yani tamam bunun üzerinde düşünün. Voice var mı Guantanamo üstünde? Guantanamo dolup bitenlerden o toplama kampıdır orası. Haber yok. E demokrasiye inanacağız yani. Şimdi Amerika'nın. yani şunu demek istiyor. Ben de bu mükemmel işliyor. Dünyayı ben sınav edeceğim. Yani bir hoca edasıyla, bilmiş bir hoca edasıyla bunlar artık bunları sökmeyecek. Bunların hiçbiri olmayacak. Amerika attığı her adımda göreceksiniz. Trump şey Biden döneminde tökezleyecek. Öyle.
0: Avrupa'da Türkiye'yi dökezdirecek. İç enerjisi de bu sayede evet. dış Bakın, araç gereçleri de müsait. Hi. Trump da geldi.
3: Evet, merhaba. Şimdi dedi.
0: esasında şöyle. Şimdi bakalım şöyle, ne olacak oralar. Çok güzel bir yere getirip bağladınız bence. Bu akşamın yani bu akşamki programın can damarlarından birisi oy da esasında izleyicilerimizle paylaşmak arzusunda olduğumuz çünkü bunları konuşacak. Yani ABD Başkanı bakın dünya için neler söylüyor, bizim için neler söylüyor. Bir gün önce de Dışişleri Bakanı çıktı. Dünya için ve bizim için, bölgemiz için ne planları olduğunu anlattı. Bu arada ben döndüm, Transatlantik İttifakı döndü dediği zaman, yani bu konuşmaların arkasını pekiştirmesi gereken tuğlaları, siyasi tuğlaları anlatırken bizim, böylece sizin, büyük iddianıza da dönmüş oluyoruz Hz. Peygamber ile Avrupa ordusu meselesinde başka bir boyuta geçildi. Şimdi paşam biraz ona değinecek. Evet. Bu önemli bir konu. Neden? Çünkü bunlar da birleştirilmesi gerekiyor.
3: Kendi
2: adına dövüştürecek adam arıyor ha, bile. Ha, tamam. Size, al size, al al de... tamam. Durumda, yani size ihtiyacı var yani. Oraya tamam.
3: geçebiliriz ama benim e, önemsediğim bunlar Türkiye açısından tabii, tabii. olarak ne ne yani bizim ifade ok- ediyor? Mesela ya benimki bir genel çerçeve oldu. Şöyle ama yapalım.
0: Konuşmak ee, isterseniz onları da konuşalım. DSFC'leri verelim arkadaşlar o NATO ve AB Avrupa Birliği DSFC'leri iki tane ee, arkadaşlarım size şey tamam gösterecekler birisi düne ait efendim Üçün, evet. ayın pardon tabii doğru üçüne ait NATO'dan stratejik özellik hedeflen ABE'ye işte bu bu haber stratejik dayanışma önerisi bu aslında söyleyeyim hocam ilk defa itiraf eden bir şey tabii. biz NATO'yla konuşuyoruz Avrupa ile konuşuyoruz beraberiz cümlesinin olmadığını söyleyen tabii, tabii. bir şey tabii. yani NATO diyor ki siz ayrı bir şey yapıyorsunuz bizden gayrı. Bunu yapmayın. Gelin şöyle yapalım diyor. İş değişiyor. Diğerini verin arkadaşlar. Bugün de Avrupa Birliği öbür arkadaşlar şey değil yine Avrupa Birliği diye başlayan Avrupa Birliği stratejik pusulasını açıkladı. ABD'nin ve ABD Başkanı Dışişleri bakanı anlatmıştık. Şimdi anladık ki ABD'nin Transatlantik ittifakında ve NATO Avrupa Birliği ilişkilerinde ciddi bir Var. Kriz var. Bunun başka ismi. Çünkü arkadaşlar evet onları da verin, öncekin de verin. Bu stratejik belge gizli bir belge. Şu anda açıklanaca. İçinden bilgiler bilgilerimiz vardır. Ee, bu bilgiler de bir arayışın net ifadesini gösteriyorlar. Hatta hatta Avrupa kulislerinde deniyor ki bu sonuca bağlanacağı tarihte belli. O tarihte şu. Fransa'nın dönem başkanlığında. Çünkü bu işi en çok isteyen, isteyen savunan, hatta biraz kriz çıkartan, kavga da çıkartan Avrupa Birliğine içinde. Şimdi buradan or- bir ordu çıkar çıkmaz ayrı bir konu. Ama dedikleri şu, önemli bir konu. Tamam evet öyle ama biz bir şunu tar- tarif etmek istiyoruz. Avrupa'nın Avrupa'ya yönelik tehditler ne? Onu dediğiniz andan itibaren her yani biz hemen kendimize bakma Ankara Türkiye için bu ne demektir. Bunu konuşmak zorundayız. Onu böyle yenilenmiş bir tür halinde yapalım. Tamam. Arzu edersiniz. Neysiniz? Paşam biraz uzun olacak evet. sizinki çünkü bu iki metin var bir başkan bir başkan yardımcı Dışişleri bakanı. Nihayet bunu da işte şeye girişte kullanın lütfen. ...bahsettiğimiz stratejik belge diyelim. Evet. O da stratejik belge sayılır herhalde değil mi? Yani, yani
1: tabii yani bu 54'ten ya beri devam nasıl eden... Nasıl şey
0: yapacaklar bu kadar ülke kendine göre... ...o da ayrı bir konu. Tehdit değerlendirmesi derleyecek, toplayacak bilmiyorum. Ama evet. bu aşamaya gelmiş olması bile... Buyurun.
1: Esasında e, tabii bugün Biden'ın e, tarafından yayınlanan... ...Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi geçici bir belge. Yani geçici bir özellik taşıyor. Bununla ben Trump'ın yayınlamış olduğu 2017 sonu, 2018'de yürürlüğe giren stratejik belgede Trump önce Amerika demişti. de Amerika'nın avantajlarını yenilemek, arttırmak gibi bir ifade söyledi. Esasında ikisi arasında bir fark yok. Yani baktığınız zaman Amerika'nın hak ve menfaatlerini koruma yönelik iki temel başlık yer aldığını görüyoruz. Trump'ın ulusal güvenlik stratejisinde ee, şöyle bir şey vardı. Ee, tam yazmışlar. 33 kez Çin, 25 kez Rusya geçiyordu. Evet, Bunda evet. Rusya hemen hemen hiç yok gibi. Çin de birkaç defa geçiyor. Ee, aradaki temel fark bu. Arkasından Trump'a baktığımızda Kuzey Kore, e, Pakistan Bu kadar
0: e, anal- anal- analizin yanında şu ne kadar açıklayıcı oluyor değil evet. mi? Yani rakamlara yani, bakıyorsunuz. Durum bu zaten. Yani evet, bir de
1: onu... ülkelere bakıyorsunuz. Evet, yani ülke, Ülkelere, diğer tarafta da ülkelere bakıyorsunuz. Ve Trump şunu söylüyordu, diyor ki dört temel amaç var, biz diyor güç kullanarak barışı sağlayacağız diyordu. Dört temel amaç var, Amerika'nın refahını sağlamak, Amerika'nın bağımsızlığını sağlamak, Amerika'yı savunmak ve Amerika'nın nüfusunu arttırmak diyordu. Yani dört temel amaçla bugüne kadar işte küresel iklim anlaşması, nükleer anlaşma İran'la bunlardan çekilmek istiyordu. Şimdi son iki gündür meydana gelen gelişmeleri Biden'ın bu belgesiyle değerlendirmek lazım. Bir, Amerika Birleşik Devletleri iki gündür Norveç'e B-1B launcher uçakları sevk etmeye başladı. Ağır bombardıman uçakları ve bunlar tarihinde ilk kez oluyor bu bölgeye girişi. Bunun iki temel amacı var. Rusya'yı en batı ucundan ve Arktik bölgesiyle, Arktik'te sen yalnız değilsin. Evet, iki, Norveç'in çok ciddi endişesi vardı ve sınıra duvar örmeye başlamıştı. Norveç'e de sen yalnız değilsin diyor. Rusya diyor en kuzey noktanda da ben varım diye bir mesaj gönderiyor. Biliyorsunuz bu bombardıman uçakları Pompeo Trump'ın son zamanlarında da İran'a karşı kullanılmak üzere Doha'daki üste getirilmişti. Beybir lançerler. Bunlar Amerika'nın stratejik ve en güçlü uçakları. Ve bunun tam muadilleri esasında Rusya'da yok. Yani bunlar nükleer yeteneğe de sahip olan, atma kapasitesine sahip uçaklar. Bir. İkincisi, dün Amerika'nın ulusal muhafız komutanı, bu meclisteki baskınla ilgili şöyle bir ifade de kullandı. Biz Pentagon'a ilettik, 6 saat süreyle Pentagon'dan cevap alamadık dediler. Yani bu iki kavrama baktığımızda Biden'ın bu belgede ifade ettiği, hani sivil asker ilişkilerinin, korunması vesaire gibi kavramların altında yatan temel mantık bu üçüncü bir nokta daha var yani bir sorun An- var Evet Amerikan Savunma Bakanı göreve başladığı andan itibaren 150'den fazla kişinin en kritik yerlerde görevine son verdi toplam 29 komisyonun 29'unu ilave etti Trump ve son döneminde Milner'ın son döneminde atanan bu ciddi bir Pentagon'da ve savunma bakanlığında ciddi bir temizlik olduğunu gösteriyor yani e, önceki dönemde yerleştirilenlerden e, ve e, ülkeyi veya Trump'ı yanlış bölgede bilgilendiren Pentagon'un başka bir istikamete doğru gittiğini anlatan Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nin komutanı tüm generalin dün vermiş olduğu senatodaki e, bu konudaki biliyorsun devam eden soruşturma var. O kapsamda e, verdiği ifadeyi net bir şekilde okuduğunuz zaman Pentagon'a yönelik çok ağır suçlamalar var. Yani 4 saat, 6 saat gibi oradan destek gelmesini talep ettim. Bir Allah'ın kulu bile beni aramadı diyor. Ne yapılması gerektiği konusunda. Diğer bir madde var. Yine biliyorsunuz Biden Trump döneminde seçimlerde e, Amer- Amerikan tarihinde olmadığı kadar Amerika'nın genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları adeta bir muhtıra verdiler yazılı. Amerikan evet. tarihinde bir benzeri yok bu. Evet. E, dolayısıyla evet bütün bunları üstte koyduğumuzda yokuz. Evet, evet açıkladılar. Açıkladılar, açıkladılar evet. Bütün bunları üste koyduğunuzda, Biden'ın çok ciddi endişeleri var. O yüzden bu ifadelerde Çin dışında dış tehditlere fazla bu kadar önemsememesini dedeni önce içi iç kısmı güçlü şekilde birleştirmek ve işteki sorunları çözmek. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konuyu araştıran savcı ve FBI Başkanı net bir açıklama yaptı. Bu Amerika'nın iç teröristlerin işidir diye iç terörizmi yerli terörist terimini. Bugün FBI Başkanı bir kez daha kullandı. Dolayısıyla bunlara baktığımızda esasında dışarıyla çok fazla ilgilenmeden önce ülkenin içerisinde ekonomik ve diğer açılardan bir istikrara kavuşturmak geliyor. Çünkü burada işte aşırı milliyetçilik gibi kavramlara da atıfta bulunuyor. Oysa dün gelen bir ihbar daha vardı biliyorsunuz. Amerika'daki ulusal muhafızların hepsi kongrede baskın şeydeydiler, alarmdaydılar. Dün gece hepsi ayakta geçirdi. Bir de yarı isyan çıktı. Yemek vermemişler.
0: Bozuk yemek vermişler. Evet,
1: evet. Bir de yerlerde yatırmışlardı biliyorsunuz. Bir öncekinde de yerlerde. Evet, evet, doğru. Ve iki gündür tam alarmdalar. Aşırı sadece bir grup tarafından kongrenin basılacağına çok kuvvetli bir istihbarat. Örgütün ismi falan da belli. Yani bu Amerika'da sıradanlaştı. Ve yine bir takım takviyeler alındı. Ve polis dışarıda içeride kongreyi ulusal muhafız hatta dün Kongre'nin toplantıları iptal edildi Amerika'da. Yapılmadı. Şimdi bunu ortaya koyduğunuzda Trump'ın dışarıya bakacağı zaman ortada Klaus Evis'in söylediği gibi savaş üzerinde sis perdesi var. Çünkü içeriden dışarıya net olarak bakamıyor. Yakın çevresi dahil tam anlamıyla güvenilir değil. Silah sanayi tamamen Trump kontrolünde. Bütün e, silah sanayiciler, hepsinin rakamları var. Biri 20 milyon dolar, biri 50 milyon dolar. Trump'ın seçim kampanyalarına destek sağlamış. Silah sanayi üreticilerinden bir tane Biden'a yönelik bir destek yok seçim kampanyası sırasında. İkinci tarafa bakıyoruz. Pentagon'la her ne kadar Trump arasındaki ilişkilerde zaman zaman gelgitler olsa da ve son zamanlarda bir takım çıkışlar var örneğin. E, McKenzie'den ve diğerinden geliyor diyorlar ki PKK ve PD ile işbirliği Amerika'nın pek işine yaramaz gibi ifadeler başlandı. Bu da sıradan bir ifade değil esasında. Yani bu da da biz dedi ki hem McCork dedi hem diğer şey dedi İçişleri Bakanı Blinken herkese dedi ki PD ile devam edeceğiz dedi. Ama Pentagon'da bir takım hareketlenmeler var herhalde Biden'a karşı. Çünkü hem eski SENTCOM komutanı. Eski Avrupa komutanı. Evet eski Avrupa komutanı hem de SENTCOM komutanları ikisi de Ağız Birliği 70'sine yanlış bir şeydir demeye başladılar. Yani bu konuyu Biden'ın etraflı bir şekilde bildiğini, ülkenin içerisinde belki de çok farklı o Teksas'ta meydana gelen felaket. Yani bu felaketi Biden bütün tedbirlere rağmen yerel yönetim ve diğerlerinin gerekli talimatları yerine getirmediğini iddia ediyorlar. Yani e, Teksas'taki e, hiç yiyeceğin kalmaması, doğalgazın verilememesi Teksas tam anlamıyla bir felaket. Bunu Trump taraftarları tarafından veya Trump'a yanlı tutulan Biden'a karşı olan grupların ilk yönetim zamanında ilk 100 günü içerisinde zor duruma bırakmaya söyleyeyim. yönelik evet bir tertip olduğu iddiaları var. Ve bununla ilgili bir sürü yazı ve makaleler çıktı medyada Amerikan Bunu, medyasında. Yani
0: biz adamların dış dışıncısını konuşuyoruz. İçin Neredeyse içi kaynıyor. Hani yani, i̇çerisini evet,
1: kaybedecek evet, yani. Evet içi kaynıyor. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bakın burada Rusya'dan bir kelime yok. Niye? Rusya kelimesi Pentagon bütçesinde yerine konmuş durumda zaten. Dolayısıyla her şeyi bu strateji belgesinde aramamak lazım. Tabii, tabii. O strate- Pentagon bütçesi Trump döneminde ama Biden da buna uyacağını söyledi. Burada iki tane şey var. Bunlardan biri Rusya'ya karşı bir ittifak oluşturulması, Ukrayna'ya 250 milyon dolar nakit para verilerek savunmasını güçlendirmesi ve Norveç'e doğru olan hattın güç tutulması. O bütçe kapsamında ilk hamlede B1B Lancer uçaklarının 300 personelle birlikte oraya gönderilmesi. İki strateji. Arktik ve Rusya'ya yönelik. İlk hamlesini yaptı. Diğer taraftan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ni, bunda da aynı şeyler var. Bir yanda hasım görüyor, öbür tarafta stratejik rakip görüyor. Yani aynı şey içerisinde iki kavramın geçmesi birbirinin içinde çelişki. Ya (gülüyor) tehdittir ya da rakiptir. Burada stratejik rakip olarak aynı konuda ve ticari konularda bunu yaptığını söylüyor. Ama öbür taraftan da diyor ki ben hava halkıma diyor ciddi bir stratejik tehdittir diyor. Şimdi yani hem te- evet bileyim. yani bu rakip derseniz siz rakip bir ticari ekonomik faaliyetlerde, teknoloji dönüşümünde vesaire onun ürünlerinin karşılıklarını yapmak, yenilerini geliştirmek şeklinde adlandırılabilir. Bunda da bu tür farklılıklar var. diğer taraftan küresel iklimi diğer de ha,
0: oraya geçmeden gene iki metinde de hakim olan bir orduyu kullanmama ya da kullanmak zorunda kalırsa en son aşamada
1: kullanma gibi. Ama diğerinde Trump'ın şöyle Trump realizm hatta saldırgan realizmi kullanmak yapmak istiyor. Yani ama askerleri
3: gücü... çekelim diyordu paşa ama nasıl oluyor? Efendim? Amerikan askerlerini de çekelim ama diyordu. Askiye
1: gönderecek. Amerikan askerlerini çekme Clinton döneminden beri talimat zaten. Amerika'ya Ortadoğu'da hafifletti bu gücü yerel güçlere ve o müttefiklere devret. Olabildiği kadarıyla Biden'ın da yazdığı bütün gücüyle bu Pentagon bütçesinde de açık benzet yazıyor. Orta Doğu'yu mümkün olduğu kadar asgari güçlerle tut, yakındaki gücü kuvvetlendir. Ana askeri stratejini öyle belirtti. Doha'daki güçlerini arttırdı şu anda. 10 binin üzerinde askeri Hadi vardı. Trump. Zaten. Trump'ın yaptığı. Yok şu anda da geçerli. Hala takviye ediliyor Doha. Ve Körfez'de yoğun bir takviye var şu anda. Bu bölgeden doğrudan doğruya Pasifik. Birinci önceliği Pasifik'e aldılar. Ve bu arada Rusya'yı kuşatmıyorlar. Bakın Deda gelenler askeri birlikleri düşünün. Norveç'e giden birlikleri düşünün. Polonya'ya konuşlanan birlikleri düşünün. Olduğu gibi Rusya'nın önüne doğru bir seç, seç çekiyor. Balkanlar sadece Ruslara yönelik değil aynı zamanda. Balkanlar Avrupa Birliği'ne dönülerek. Daha de söylemiştik yani onu. Doğru. Burada dolayısıyla Orta Doğu'yu asgari güçle. O güç nedir? İran'da Biliyorsun geçen programda söyledik, NATO'ya aktive ediyor. NATO'ya bir eğitim anlaşması imzalandı. Koalisyondan Irak'ın kontrolü ve eğitimi bütün güçler dahil tamamen NATO'ya devrediliyor. Orta Doğu'yu bir bakma NATO'ya NATO'ya verecek. Tabii. NATO,
2: o da daha da ötesi hainlere bırakıyor hocam. Yani içeride evet, buldukları evet. hainlere, çetelere. Bırakıyor. işte PKK'ydı, PYD'ydi.
1: Haşt-i Şabi'ydi. haşt uğraşsınlar da. diyor bir de. Daha Arada ziyade, dengeleyici bir mekanizma da koyuyor.
2: Birbirini yerler
1: diyor evet. zaten. Yani, e, mesela İsrail ne yaptı? İki gün evvel Şam'ı yoğun bir bombardımana taa tuttu. Hemen ne evet. zaman? Amerika'nın yaptığı hava bombardımanının e, haşt Şabi unsurlarına yönelik yaptığını söylediği bombardımanın hemen bir gün sonrasında İsrail... Aynı şekilde İran milislerinin Şam güneyindeki mevzilerini vurdu. Oraya da gitip baktığınızda. İşte şöyle ifadeler
0: evet. var onun için söyledim paşam. İşte ABD'nin binlerce kişinin hayatına ve trilyonlarca dolara var olan sonsuz savaşlara girmeyeceğini belirten başkan. Amerika'nın en uzun savaşı olan Afganistan savaşını sona erdirmek için sorumlu şekilde çalışacağını ve Afganistan'ın bir kez daha ABD'ye hedef alan terör saldırılarının merkezini yapmayacaklarını söylüyorlar. ABD'nin Orta Doğu'da ABD'nin askeri varlığını uluslararası terörist ağlarını sekteye uğratmak, İran'ın saldırganlarını caydırmak ve ABD'nin diğer hayati çıkarlarını korumak için
1: gereken düzeye düzey. Trump'la arasında Hı. hiçbir fark yok. Peki. Baktığınız tamam. zaman ben ikisini de mukayese ettim. Hı. İkisi arasında bu konuda kelimeler farklı, cümleler farklı. Tamam. İkisinde de İran aynı şekilde ve en önemlisi burada bakın Biden kitle imha silahlarına ciddi atıfta bulunmuyor. Kitle imha silahları az ama şeyin Trump'ın yazdığında Kitle imha silahlarına yapılan atıf sayısı 9 ve 10 civarında. Kitle imha silahı lafını geçen. Ben burada şu anki tabi bu geçici hiç kitle imha silahı görmedim. Bu yok, ifade yani. yok. Kuzey Kore yok. 24. Evet bir öncekinde Pakistan var o da yok. Peki paşam ee,
0: Avrupa'ya sonra geçeriz ama. Buradan Türkiye'ye çıkan ne? Yani ABD Başkanı Dışişleri Bakanı'nın konuşmasından Türkiye'ye çıkan ne?
1: Evet buradan, buradan Türkiye'ye çıkan esasında... Müttefik, yani, e, müttefik ve ortaklığa yapılan bir şey var. E, burada doğru, doğru. küresel dinamiklerin artık değiştiğini diyor. Ve burada e, yeni krizlerle birlikte işte geçen gün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Türkiye ile Suriye'de dedi e, ortak çıkarlarımız var gibi ortak e, göre, e, bir şeyler yapabiliriz gibi bir ifadede bulundu. Yani İbrahim Kalın, Sayın Kalın'ın yaptığı açıklamadan hemen sonra arkasından bulundu. Ee, Sayın Kalın da bundan bahsetti zaten. Yani bizim bir takım ortak noktalarımız olabilir. Yani bunlar da iki ülke arasındaki bir takım görüşmelerle belki bir noktaya ulaşılabileceği gibi Suriye özelinde. Irak'a söylemiyorum.
0: Yani genel olarak bu iki metin toplamında bize avantaj üretiyor musunuz?
1: Hayır yok bize ama üretilen bir avantaj yok. Yani, Hayır, genel politikalar böyle giderse bir, bir yerde Türkiye
0: ile kesilecek yollar.
1: Evet. E, burada olarak... e, burada e, gerektiğinde güç kullanmaktan tereddüt etmeyiz. Herkese verilmiş olan en güç mesajdır.
0: Yani kullanmayacağım e, diye esasında ben öyle g-
1: gerek Ama şunu Gerektin, diyor. Gerektiğinde Rusya e, saldırırsa Amer- ne yapacak? Amerika'nın hayati önem çıkan ulusal çıkarları için gerektiğinde e, güç kullanmaktan. E. Trump aynı şeyi söylüyordu. Hı hı. E, dolayısıyla bu ikisine baktığımızda e, güç kullanacak. Yükselen milliyetçilik, e, otoriter devletler kavramı var burada birçok zorluklar, benzersiz fırsatlar olduğu gibi ifadeler var. Yani bu bütün ülkeler hedef olarak gelir. Ama burada bir öncekine göre baktığımızda bir tek dediğim gibi Afganistan'dan burada bahsediyor ama aynı konuyu diğer tarafta da terörle mücadele kapsamında Afganistan ve diğer ülkeleri atıfta buluyor. Bunun Afganistan olayı zaten Trump da biliyorsunuz bunlarla anlaşma yapmayıp ve buradan adamları çekmeye çalışan askerlerini çekmeye çalışıyordu Trump da. Terör listesinden çıkartmıştı Taliban'ı. E dolayısıyla buraya yazılmış olan da esasında Afganistan konusu da yeni bir şey değil. Yani bu zaten strateji olarak da ifade edilmişti. E, o yüzden yani Türkiye'ye yönelik olarak ciddi bir mesaj burada yok. Ancak en önemli ifade AB'nin e, güç kullanma e, gerektiğinde güç kullanma. Yani o sopayı her zaman için elinde tutmaya devam ediyor. Peki, Ama Amerika hegemon güç olma karakterini yitirmiştir. Ve bununla bence Çin'in ifade ettiği bir kavram vardı. Yeni bir tür büyük güçler ilişkisi kurmak. Yani sen beni diyor sıradan atma diyor. Ben diyor büyük gücüm diyor. Dolayısıyla seninle olan ilişkilerimde eşitlik ve bu kapsamdaki adalet ilkelerine dayalı olarak benimle ilişki geçirmek zorundasın diyor. Şunu
2: S- diyor, herhalde unutmak lazım. Az önce Süleyman Hoca'nın söylediği konuşmaya başlarken söylediğim bir şey vardı. Yanlış şey yapmıyorum inşallah değerlendirmiyorum bu gerek Biden gerekse dışişleri bakanının sözlerini bir lafzi olarak bir değerlendirmek var ne demek Demokrasi getireceğiz falan koruyacağız falan diyor işte ne diyor kötü mü yani Vay, karşı mısın da yani hayır yani. ama bir de bunun bir iç anlamı var yani adama ya. bir dekodur lazım demek istedi ki aslında bütün siyasiler böyle konuşuyorlar. E tamam bütün tamam. siyasi <gülüyor> ama Doğru. şimdi bu bir süper güç olunca hmm. şimdi Trump'ı anlıyorduk. Bu, bu öyle anlaşılsın diye konuşulmamış zaten. Yani aksine ben her şekilde ben, onu demek, ben zaten şunu da dedim diyecek adam. Ha diyeceğiz o zaman.
0: Ben esasında bazı satırlarına baktığımda yani başkan için söylüyorum. Gayet <gülüyor> güzel durumu anlatıyor. Daha başlıkta durum belli zaten. Amerika'nın avantajlarını yenilemek. Bu bir dahil. Ama şöyle biz, şunu anlayalım. Bizi ilgilendiren kısmı. Süleyman Hocam bu iki belgenin cem edildiğinde, cem edildiğinde Türkiye'ye çıkan ne? Neye dikkat etmelidir? Veya bir avantaj üretir mi bu metinler? Avantajı unutalım. Yani Hiç yok. yok hayır kısmı.
3: efendim. Öyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim o zaman belki daha iyi anlaşılır. Yani ben mesela düşmanımı tanımlayıp, tarif edip, hatta ona neler yapacağımı böyle tehdit ederek, ilan ederek konuşuyorsam, bundan doğabilecek izlenim, ben böyle bir manzarayı görürsem eğer mesela, ya bu bir şey yapmayacak, bu bardıyla kalacak derim. Ama eğer susuyorsa evet. adını çok koymuyorsa genel ifadelerle işte gerekirse yaparım veya işte ne diyelim Amerika'nın çıkarları için işte icap ederse gibi hatta hatta tarif etmiyorsa bile hedefini korkarım. Orada korkmak lazım. Yani şimdi bir benzetme o hoş kaçacak mı bilmiyorum ama hani hav hav hav diyen bir köpeğin çok ısırma ihtimali yoktur. Ama eğer böyle garip bir
0: hırıltıyla işitilir veya işitilmez o an. Belki Aa, anlıyorum yani sizi. orada yani şu da o... Evet biz diplomasiye ne çıkıyoruz? Orduyu da çok kullanmayı düşünmüyoruz ama buradan sakın yanlış Hayır, çıkar mı? Hayır kullanacağım demek geri yani, gelirse. Ha, tamam peki. Yani. Ben hep
3: Hı-hı. mefhum muhalifinden gidiyorum. Yani ne kadar tabii. Anladım anladım. Ha. Ben çok net konuşayım eğer istiyorsanız. İsteyim, Adını, isterim, isterim. Evet çok net konuşacağım. Bu ifadelerden Türkiye'ye ne çıkar? İki şey çıkar. Ben seni ya Yunanistan'la ya da İran'la imtihal edeceğim. Evet. Bu kadardır. Bu kadardır. Yani bu iki uçtan iki taraftan doğudan Adam ve batıdan. Adam
2: esas mı hocam? İşte sözde müttefik dedi, şunu dedi, bunu Yok dedi. Yani anla hiç hiç hiç anla anladığı yani benim ne düşündüğümü.
3: Ya yani ben seni diyor Yunanistan'la diyor. Yani böyle demiyor tabii de çıkaralım bunu. Çünkü kendi müdahil olmayacağım. Oradaki demokratik güçleri işte cesaretlendireceğim falan. Bu şudur Yunanistan açısından Batı'nın bir parçası. Helen uygarlığı, uygarlıklarının beşiği. Oradayım, Dede Ağ'tayım. Buradayım. Ha İran'a gelince İran da bir kendine göre tetikçidir yani e, kullanabileceği bir aygıt. Çünkü İranlılardı de yani, yani. Şöyle arz estârız. Şöyle arz mesle çalışayım. Şimdi bu Azerbaycan Ermenistan savaşında ne oldu? Yani bunu İran açısından bir okuyalım. İran sadece ofsitea düşmedi, kırmızı kart gördü. Bas bayağı kırmızı kart gördü. Bir nerede gördü bu? Çin'den başlayıp Avrupa'ya doğru giden o muhtelif hatlar içinde zaten çok bir yeri yoktu. Hı? Ee, ama buradaki oluşan Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üzerinden oluşan bu sert çekirdek. Oluşum, İran'ı
2: açığa düşürdü. İran'ı açığa düşürdü. Doğru.
3: Ve İran bunun acısını güneyden çıkartmaya çalışıyor. Türkiye'yi burada zora sokmak istiyor. Bunu görelim. E Bunu ben görüyorum. Amerikalı görmez mi? Hatta belki Amerikalı bunu oldurmak için de bir şeyler yapmıştır. Onun da kaf- başının üzerinde şunu tutuyor. Bak bu Azerbaycan, Güney Azerbaycan meselesi var. Hı. Hani hizaya gel. İran ağır kayıp. Yani şu 44 günlük savaşın... Kresliş kaybı. Evet doğru. gerçekten mağlubu. Evet, tamam tamam elbette Ermenistan'dır ama... Ondan daha fazla bana kalırsa İran'dır. Ve İran şimdi böyle hınçlanmış vaziyette. Kime karşı? En başta Türkiye'ye karşı. Bunu nasıl telafi edebilir? Bunu el altından ben... İran batı ilişkilerinin düzeleceğini falan hiç zannetmiyorum. Ama en azından bir hat açıldı el altından veya bir topraklama yaparak İran'ın bu konuda cesaretlendirileceği izlenimini alıyor. Buna güneydeki Şii yönetimin ya da Irak merkezi yönetimi bu da dahil. Burada da bir risk var. Türkiye'nin bunu bir kere çok iyi Hesaba katması lazım. Yani neyi işlemiş oluyorlar? Ta Osmanlı'dan beri. Değil mi? Evet, Adım. Öyle. Irak ne demektir? Irak şu demektir. Osmanlıyla bir sünni ideolojisi olan devletle, evet. Şii ideolojisi olan İran arasındaki rekabette paylaşılamayan coğrafya madattır. Ne İran'a doğru düzgün yarı olmuştur ne Osmanlı'ya doğru düzgün yarı olmuştur. Yani bizim Bağdat'ta kontrolü geçir, ele geçirmemesi var. Tazimat tabii, öyle, tabii,
2: öyle. Yani
3: daha aşağıya zaten inemiyorsunuz. Şimdi burada bir gerilim e, hattı var. Bu gerilim hattını aktif hale getiriyorlar. Yani burada Türkiye ile İran'ı mümkün olduğu kadar bu ihtimalin üzerinde zaten biz çok durduk. Her vesileye aman dikkat öyle. edelim. Bu Türkiye İran. Ha iki devlet de tecrübelidir. Bu işe yatmaz ama... Vallahi İran'ın galiba biraz biraz bu ihtimale doğru bir kart ileri sürmüş olduğunu esefle görüyoruz. Yani bunu da söyleyelim. Ha bu İran'a yarar mı? Hayır, İran'a yaramaz. Çünkü İran şunu bilmek zorunda ki yani eğer burada Amerika'nın Türkiye'yi dizginleme ya Türkiye'yi zora sokma adına kendisine rol vermesi, yarın bu senaryo bozulunca kendisine nasıl dönecek? Bunu hesap etmişim. Bakın İranlıların şöyle bir kör, tamam çok başarılı olabilirler. Bence İran diplomasi taktik olarak başarılıdır. İran diplomasinin stratejik hiçbir şeyi yoktur. Arka planı yoktur. Ben bunu söyleyeyim. Strateji üretmiyorlar. Taktik üretiyorlar ve bunda da çok mahirler. Yani işin o tarafını ekotarıyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bir körlüktür ama. Körlük de şuradan başlıyor. İranlı ya da Farslar, öyle söyleyeyim, Tabii. Fars yöneticileri, devlet yetkililerini kastediyorum. Devlet kültürünün muhataplarını kastediyorum. Dünyayı İran'dan ibaret görürler. Bu çok kötü bir şeydir. Bakın Türkler daima bir adım atarken şunu düşünür. Ya başkaları ne der? Ayıp mı olur? Yabancılar, Avrupalılar... O da çok iyi bir huy değil ama... Ay, iyi bir huy değil ama... Tabii, durum değil, hesap açıyor. İran'da böyle bir şey yoktur. Yani dünya ne diyor? Ayıplıyor mu beni? Hayır çünkü dünya o şiirinden gelen o tahayül dünyasının evet, evet. şeylerinde semalarında falan dünyayı İran'dan ibaret görüyorlar. Yani o zaman da bence iyi bir strateji geliştiremiyorlar. Ama bu bence bir yerde durur. Çünkü bir kasrı şircene giden bir tecrübe vardır. Evet. Yani Sonuçta Size Ama daha şey... tehlikeli
0: bir şey. Hı. Şunu sorabilir miyim? Başka bir yere geçeceksiniz evet. İran konusunda. İran'ın böyle <gülüyor> bir şeye daha eğilimli olduğuna ilişkin deliliniz nedir? Delilim
3: sıkışmışlığı. Hı. Anladım. Yani bir de bu son Kafkasya'daki Hatta, doğru olayı olay, yani, söylüyorum. Yani bu olmasaydı Kuzey'den sıkıştığını şöyle, tabi, şöyle, bu olmasaydı yani, batısından yani
2: sıkıştığını ee, açığa düştü. Açığa düştü. Tabii tabii. Tam onu yani soruyorum. Osmanlı'dan yani. itibaren Batı ile müttefiktir İran. Yani... E, Papa e, e, ile müttefiktir. Papa Batıyla müttefiktir. Batı ile Yani Osmanlı'yı... E, bu, hiç Osmanlı... Bağdat seferlerinin... Hiçbirisi gönüllü seferler değildir. Mecburiyet, Mecburiyet tahtında Mecburiyet derler kaldı yani. Kaldı yani, kaldı yani.
3: Yani Topkapı'da bu evet. kadar fetih var değil mi? Mesela Belgrad Köşkü falan gibi bir şey görüyor musunuz? Yok. Tabii. Ama hep bilmem Bağdat Köşkü falan. Çünkü Ama böyle çok...
2: İslam mislam diye bağırıyor falan ediyor. İlk defa Ermenistan'a açıktan destek verdi ve suçüstü yakalandı. Suçüstü
3: yakalandı ve nasıl telafi edeceğini bilemedi. Çünkü stratejik bakmıyor. Taktik olarak bakıyor. Dediğim gibi. Şimdi bu İran meselesi bir yerde belki bir şekilde hallolur. Ama daha
2: çok zaten adamlar kralda. kronik yani şeyde e, kardan zarar ettiler. Evet, yani tabii. Azerbaycan'dan aldığı toprağın bir kısmını kaybetti. Geri kalanını kaybetmedi. Duruyor.
3: Ee, tabii. Şimdi şöyle diyelim. Daha kritik olan bizim için öbürü. Yüranistan yani, aynısı. Evet. Ben bunu çok ciddi alıyorum. Bakın şöyle tahminler de ulaşıyor. Canım çatışma olabilir bile ama işte bir iki ufak tefekçe. Valla o işler nereye gideceği hiç belli olmaz. Çünkü ben şunu görüyorum, yani şimdi bizim de bir Turancı tara damarımız vardır, yani bütün Türkler evet, bir bir osfa ama ikide de şunu görürüz, yani acaba ne kadar olabilir filan falan. İşte Kızıl Elma, Kızıl Elma, e, Tahayülünü küfenin bir tarafına koyun, öbür tarafa Megalo koyun. Megalo İdeai var ya. Birkaç kat ağır basar. Çünkü buna inanıyorlar. Tabii. Ya bunlar şaka maka.
2: Hala Bizans bayrağı da dolaşıyor yani. adam ya.
3: Yani şimdi bizi bizimkine göre çok masum. Buna inanıyorlar. Ve bunu da hayata geçirmek için. Yunanistan sıkıştı, Türkiye tehdidi. Hı? Hayır hayır böyle bir şey yok ya. Yunanistan bayağı büyümek istiyor. Bu açık. Bunu kışkırtacaklar. Bana kalırsa. Ve kışkırtmaya da başladılar. Bu bakın deminki şeyle ilgili aklıma geldi onu hemen parantez söyleyeyim. Papa boşuna gitmedi Irak'a. Papa'nın oraya evet. gelmesi <gülüyor> ta işte o e, Osmanlı zamanında e, İran Papalık ilişkisini İran'ı hatırlatıyor. Şii dünyasını hatırlatıyor. Dikkat edelim bunlara. Rastgele bir şey değil o. Hakikaten rastgele bir şey değil. Ben Yunanistan'dan çok tedirginim. Açık söyleyeyim. Yani müthiş silahlanıyorlar. Ve cüretkar oldular. Cüretkar oldular. Yani bütün o Ege'deki neyli belirsiz gibi gözüken işte kime ait ona mı buna falan hepsini yerleştiler ya.
2: Görelim bunu yani. Hocam halk aç geziyor. 5 milyar dolar ha, silahlanma var. Çünkü açlık var. aynı zamanda
3: beyin kimyasını bozar ve olmadık şeyleri de insanın aklına getirir. İşte onu da kullanıyorlar orada. İşte o cüreti toplumsallaştırıyorlar falan. Basbayağı bir Yunan milliyetçiliği rüzgarı. Ne oluyorsunuz? Bu çok önemli. Bunu çok büyük tehlike olarak görüyor ve bunu işleyecekler. Şimdi bu son olarak... Çok uzattığım farkındayım ama izin verirseniz bu Avrupa. Şimdi ben
0: oraya geçelim gün... mi diyorsunuz? E, çünkü Şöyle, şu Lafı sebeple, geçti. Hani mesela e, en azından sizde yani şey katardınız. Katıldığı... Ha, yu yu, tabi. onun için yani orada çünkü söylenmesi gereken orada e... bir haber daha var. Onu bir Şırnak'ta da bir askeri araç devrilmiş efendim. 11 askerimiz yaralı. Şeydimiz yok. Ama haberi duyuralım. Bir... Öyle söyleyelim pek. Daha daha akutus olmasın inşallah. Şu açıdan söyledim Hüseyin Hocam. Bir, hani size bu hem Yunanistan hem İran konusunda katıldığı anlaşılıyor. Doğru mu Avni abi? O ikisini Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeni gelişen...
3: Münavebeli olarak. Evet.
0: <gülüyor> bunu belki eş zamanlı olarak belki tek tek tahrik edebileceğini düşünüyorsunuz. Hı hı. Öyle mi? Evet. Peki o zaman şeye geçebiliriz. Tam bu sırada şu oluyor o zaman. Ondan bahsedeceksiniz değil mi? Yani demin bahsettiğimiz Avrupa'nın NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden mümkün olduğu kadar kendisini izole edecek şekilde, izole yanlış oldu. Daha özerk olacak şekilde
2: bir savunma. Zaten bu sızdırmanın da Hı. bilinçli yapılmıştır bu.
0: Şey, bay Aynı bay ana denk getiriyorlar. Hem Pentagon
2: açık, hem dışişleri açıklaması hem başkanın açıklamasına hmm. Siz ikisi arasında bir konuşma düşünüyor. görüyorsunuz. Tabii tabii tabii. Hmm. İlginç. Yani aynı ana denk getirelim de hani hmm. yanlış anlaşılma olmasın diye. Ee,
0: i̇şte. bu konuya geçerken özür dilerim Buyurun. farkındayım kestiğimin de hani izleyicilerimiz mesela neden bahsettiğimiz konusunda fikir sahibi olsun. Şunları iç, bu Avrupa'nın söyledikleri biraz şu cümlelere geliyor. Yani şöyle bir hassas bu aslında çok Yeni bir durum değil. 93'ten beri bunun arayışı içinde Avrupa. Çeşitli nedenlerle bir ordu, bir savunma doktrini, bir tehdit değerlendirmesi kuramadılar. Ama bu sefer hayata geçirmeye en yaklaştıkları dönem bu dönem. Yani bu, açı, bu Şeyi belki... de unutmamak tamam. lazım.
2: Belki onu değerlendirme imkanı olur hocam da. Ee, Macron'la Macron'un ha, talebi orada. üzerine mesela konuşmak. Yani önce neler konuşulacak falan bir o şey olmuş. Ondan sonra ona göre konuşulmuş.
3: Tam da ben de girizgahı oradan yapacaktım. Yani ya onu Evet diye evet. söyledim. Ee, şimdi biz tabii ya Macron Necafer'de biraz son programda dinledik değil mi yani? Evet. E, i̇şte bence Sayın Cumhurbaşkanı orada çok e, daha da müstehsi olabilirdi. Yani daha dört da, tane
0: yer saydı, dördü de adamın can damarı. Hayır. <gülüyor> Ama öyle bir rahat konuşma yaptı ki. Yani geldin mi ey Yani
3: Şimdi konuşalım seninle. Abi hepsini unutmaya hazırım. Ağır laflar ettin. Ben de cevabını verdim. Şimdi boş ver bunları. Bak durumun ortada. Evet. Gel.
2: Ve Amerika'dan da beklediğin şeyler... Elde
3: edemedin. Çünkü çok memnundu Macron. Yani... Biden'ın seçilmesine en... ...fazla mutlu olan değil mi paşam? Hani böyle evet. şeylerde, ifadelerinde falan. Fakat tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Afrika'da onunla birlikte hareket etmiyor. Yani Doğu Akdeniz'de yarın ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla bence bundan sonra İran... ...Yunanistan ilişkilerinde bir düşme olur. Hafif.
0: Diyorsunuz. Tabii, tansiyon Hemen yani. ek bilgi vereyim. Yani Asker şırnaklıkları için söylüyorum. Ee... Hepsinin sağlık durumu iyi. Şükürler olsun. Ee, devam edelim Zemin Hocam. Evet.
3: Ee, şimdi dolayısıyla bu Pesco falan hikayeleri yeniden gündeme gelecek. Tabi orada Almanya, İngilt- şey, Fransa dengelerine iyi bakmak lazım. Çünkü Almanya'nın bir ordu oluşturma şeyi yok kapasitesi sınırlı. Teknolojisi var vesaire
0: Ama şimdi bu işi Fransa yürütecek demektir. Sıtır okutmayacaksınız bana Süleyman Hocam. Bir cümle söyleyeyim ben izleyicilerimiz tam için. Yani çünkü tam anlaşılmıyor esasında biz şey yaparken. Diyor ki Avrupa Birliği bir belge oluşturuyorlar ilk defa. Hepsi bir araya geliyor. ABD'den özerk en artık sade halini söylüyorum. Bir güvenlik ve savunma stratejisi oluşturuyoruz dedikleri bu. Bunun ismini de koyuyorlar. Ee, bu birçok alanda problem yaratacak. ABD ilişkiler, NATO ilişkiler, Transatlantik ittifak. Tabii. Hani adam döndü ya. Döndü ki orası döndüğü yer boş duruyor biz gibi bir hal oluyor. Ama bu, biz biz yani bizim açımızdan yani önemli. Çünkü
2: önemli o ordu bir Avrupa ordusu. Türkiye sizin durur. Türkiye
3: sizin
0: memleket. değerlendirmesi yapacaklar. Aman değil. Yani bir cümle geçer orada, işin rengi bir anda değişir. Nasıl yani? Anladım. Belli mi olur? Çünkü evet. kimi analizler Türkiye'de yazabilir diyorlar. İşte, yani, tabii onu diyorum hayır yani. Hayır canım böyle ya, şey yazsın, yaz- işler böyle yazmasın. yazsın canım. Yani Peki, yani, mesele bu beşin şimdi Ani Bey'in dediğine göre de hem ABD Başkanı hem Dışişleri bakın açıklamasında da bir zamanlama konuşma var. Buyurun şimdi. Ya şimdi, estağfurullah, şimdi
3: e, ben... Fransa'daki seçimler daha önce Almanya'daki seçimlerin çok kritik olduğunu düşünüyorum son bizim programda itibaren de bu Almanya'da Hristiyan Demokrat partilerin içinde neler oluyor neler bitiyor biraz daha ayrıntılı bakmak istedim Eğer Merkel sonrası Amerikan şey diyelim ki siyasetlerini takip etmeye amade biri seçilirse Almanya'ya bu bütün bunlar suya düşer. Gene o gerilimler devam eder ama Almanya şeyin Avrupa'nın pek e,
0: atabileceği adım kalmaz. Salı günü biraz yüzünüzü ekşitmiştiniz o konuda. E, evet, tamam. Ama sanırım daha çok ikna olmuşsunuz ta, gibi o liderin.
3: E, ya bilemiyorum. Daha yani. çok kaygılı. Esasında anı...
2: bu konuşmaları biz mesela orada biraz Tişleri Almanya Bakanlığı ile Biden'ın konuşmasını biz Türkiye perspektifinden değerlendiriyoruz. Bir de Almanya perspektifinden evet, değerlendirsek çok daha farklı şeyler, farklı şeyler ortaya şeyler Doğru. Çıkar.
0: Onu da aslında birçok ülke için yapabiliriz. Mesela Ruslar ne dedi acaba bu işe evet. gibilerden. Tabi Çin vesaire.
3: Ee, şimdi dolayısıyla Avrupa Türkiye ilişkileri başka bir yere evriliyor. Bunlar tesadüf değil. Yani Merkel'le Eylül ayından beri değil mi evet. Erdoğan sürekli görüşüyor. Dışişleri bakanlığı evet. gidiyor geliyor. Fransa tamam bunun dışında kaldı falan diyorduk. Ama bakın Fransa ile de başladı bu işler. Yani şimdi çok değişik e, kombinezonlar çıkabilir. Ve Amerika bunları yönetemez. Buralarda yönetemez. Avrupa mı
0: yönetir? Avrupa yönetemez ama yani. Avrupa tek başına... İşte belki bunlar daha tehlikeli ama... Süleyman Hocam. Yani, yani şöyle söyleyeyim peki o
3: zaman Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri tam da Biden ekibinin istediği gibi uzlaştılar. Ortak bir siyaset geliştiler ve üstümüze geliyorlar. Bu e, e, yani işte yani yani, yani. söylenecek bir şey yok. Ama onlar açısından
0: da riskleri büyük. Bir anda çünkü Türkiye arkasında yapılacak yeri değiştirir. E, tabii ki olacak işte. Hmm. Diyorum
3: ya kombinasyonlar i̇şte, da olacak. O, o yani. zamanları izleyicilerimiz, yani, izleyicilerimiz Azerbaycan ermez. Şimdi bakın yani. Türkiye bu net olarak söyleyeyim de bitireyim çok uzattığımı farkındayım. İran'dan bir baskı bekliyorum. Yunanistan'dan daha tehlikeli bir baskı bekliyorum. Bunlar dezavantajlar. Tamam. Ama devam tamam. edelim. Azerbaycan Nahçıvan üzerinden açılacak olan o hat. Hazar Çok istiyorum ki Hazar'da Türk gemileri de dolaşsın. Yani niye olmasın evet. canım ya? Yani Türk, Türk, Türk denizi Ortak oluyor. Ortak tatbikat. E, elbette tabii. Eğer bu içeriye doğru giderse Özbekistan harita, şeyini değiştiriyor alfabesini değiştiriyor. Tabii, tabii. Kazakistan değiştirdi. Yani çok ilginç şeyler. Birden Türkiye... İran yani
0: Dışişleri Bakanı buradaydı biliyorsunuz.
3: Tabii, Türkiye birden İran'ı ne kadar demarke ediyor. Görüyor musunuz? Evet. Ta şeye kadar. İçine kadar evet, gidiyorsunuz. Evet. Orada bu Türkistan yolu, Pakistan Türkiye enerjisiyle birlikte. Değil mi? Açılıyorsa Rusya'yı da rahatlatır. Ama Rusya'yı ne kadar yani bu işin içinde her zaman yanımızda görürüz, Çok onu ben bilemiyorum. Konu, yani bu, Rusya, bu bir
2: Rusya bu işin içinde de değil de Rusya dışlanmak istemiyor. İstemiyor Esas ama rahatsızlığı, ha. Rusya'nın tamam. bu. Tamam.
3: Yani o artık dışlanma,
1: Türkiye Cumhuriyeti ile Rus ıı, diplomasininin ordu orada kuramaz bunlar diyecek. O kadar konuşur diyecek biliyorum. Öyle. Bilecek, yani, kesin eldeki ben bütün verileri çıkarttım bu pes üzerine. Asla ve asla ordu kuramaz. Peki biz. bakalım Peki. göreceğiz. Bir evet, evet. üçlü iddia var. Ömerlisiz kurtulmaya benç, çalışmayın yani. Benç, yani. Anda, Hollanda asla böyle bir güce katılım sağlamayacağını baş, deklar doğru Yani Üç yani, ülke
2: kesinlikle katılım gücünü. Bizim imzaladığımız Fransız ordusu esasında. Bizim
1: imzaladığımız diyor savunma politikası diyor. Aynen Macaristan ve diğeri. Biz diyor PESCO kurulmasını onaylamıyoruz diyor. Dolayısıyla kurulan Fransa'nın isteğiyle bu e, adım ilk atıldığı zaman İngiltere'nin mevcudiyeti halinde bir anlam ifade ederdi. İngiltere yok,
2: Almanya'nın İngiltere ordusu yok. Bugün
1: yani. bir bütçe çıkartmışlar, yeni baştan bir Almanya kurulması gerekiyor. Alman Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki gücüne gelmesi için. Peki buna müsaade edecekler Sizin mi? Fransa
2: ile ilgili i̇şte gösterdiğiniz bir Fransız ordusu... Almanya'yı şey
1: ayrı konuştuğunuz zaman... İlgin var. Evet.
2: Bu muhtemelen size de gelmiştir değil mi Nedir Bey? Bu Fransa ile ilgili bir ekonomik bilgi notu.
0: Evet, evet. evet.
2: Eğer onu birazcık onu birazcık okuyabilirseniz Yanında değil ama bu, bu, şöyle bu yani bu hakikaten Fransa açısından bir facia tablosu var. Ortada. Yani ben de hocamın gönderdiği kısmı ile var baktığım kadarıyla. Yani
0: oradaki borç hanesi, e, kredi borçları, ödeme vaatleri, bilinen bilinenler evet. filan altından kalkacak gibi gözükmüyor. Başka ülkeler için de var ama öyle.
2: Evet tabi doğru. Ya bütün
0: dünya şu an,
3: ya yani Japonya ekonomisinin bilmem kaç katı borçlu. Yani yıllık üretiminin neredeyse iki katına yaklaş. Yani şöyle,
2: yani denilemeseydi Fransa için, Fransa'nın toplam borcu 2.7 milyar. Trilyon, Trilyon euro. Milli gelirin %116'sı. Bu ülke kamu borcunu sürekli arttırarak faiz yükünü düşürebilir mi? Elbette hayır. Dediniz ve yanınız. Çünkü faizde... Fransa'nın şişen borcu milli gelirinin %116'sına çıkmış. Ancak faiz yükü milli gelirine oranla artmıyor. Aksini azalıyor. Nasıl? Ağır o, sağ olsun. Faiz neredeyse bedava. Bedava. Doğru. Sıfır. Yani. Bir ülke için e, daha
0: veriyordu galiba abi. Altında var mı sizde bilmiyorum. Şöyle. Şimdi bakamıyor
2: e, Yani burada bütün yükü Almanya yükledikten sonra adam zaten götüremiyor işi diyor. Peki. ki Yani e, milli gelir oranı yüzde 97 Avro bölgesinde ortalama kamu borcu, toplam borç. Bu saadet tablosu düşük faizle mümkün. Sonrası Allah kerim. Borç silme tarz şimdi herkese para dağıttılar ya. Krediler var. Krediler de ödenemiyor. Ne yapalım diyor Fransa. Diyor ki borçları silelim. Herkesin borçlarını silelim. Şimdi kardeşim böyle bir devlet idare edilir mi ya? Biz de sen maazallah borçları sileyim filan böyle bir planımız var desen ayaklanır yani yani siyaset ayaklanır. Yani halkı bulan bir de tarafa koy <gülüyor> siyaset ayaklanır.
0: Peki. Şimdi yalnız şöyle bir şey yapalım. Bu çok yeni bir şey. Yani bunun karara bağlandığı tarih 26 Şubat. Ha şimdi bu şimdi
3: bunun oluru olmazı tam bir şey yani önce... Yo, ama bir bilelim. Yani Hayır bunun gündeme getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki çatlağı ortaya koyuyor. Doğru. Şu
1: şunu e, 2. Dünya Savaşı'nda yapılan anlaşmayla Rusya'nın onayı olmadan Almanya'nın silahlanması asla mümkün değil. Ben de diyorum ki evet. paşam şöyle O yüzden bakayım. Alman silahlı kuvvetleri bunu Almanya'ya gittiğimizde de bize brief O yüzden bu Pesko'yu yaptığınız şöyle zaman bir şey evet
0: diyebilir miyim? İngiltere Avrupa'dan çıktı andan itibaren Almanya'yı ben bırakılmış kabul ediyorum. Yok yok zaten Elini boşaltmışlar kabul ediyorum. Yani e, bunu yapabilirler. E, yani Almanya'ya yani hani anlaşamıyoruz siz de o konuda ama hani Almanya
1: biraz yükselebilir askeri açıdan. Rusya Rusya müsaade etmez anlaşmayla Rusya, bağlı. Rusya al, Almanya yani bir şey sadece evet, jandarma. Anlaş anlaşma var burada. Peki,
2: İzbat yani, var, kurabilir yani.
0: Ayrı bir teori onu konuşalım. 25 26 Şubat'ta bu yapılıyor zirvede. Bu pusula belirleniyor. Daha önceki mutabakat. Burada bir mutabakat var. Onda bir tartışma yok Avrupa'da. Bazı ülkeler ABD ile ilişkileri nedeniyle ya da tehdit algıları nedeniyle biraz yüzlerini ekşitebilirler. ama genel olarak AB'nin dış işleri öyle söyleyelim yani Gözep Borel'in ifadeleri tam olarak bunun yani illa hemen orduydu, silah da buna gerek olmadığını
2: Bak, Almanya hı. Almanya'nın beklentisi bu işi sadece Fransa'ya bırakılamaz Heh, tabii, bizim istiyor. adımıza bizim adımıza Türkiye girer bu devreye
3: işte orada neler olur o istatistikler yani dediği
2: Almanya'nın hı. Ankara'ya getirdiği bu. Bizim adımıza da bu işe ancak Türkiye müdahale olur. Biz Türkiye'ye söz Peki. geçiririz diyor.
0: Peki. Merkez. Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere baktığınızda böyle bir Avrupa belgesi, stratejik pusula Türkiye'yi nasıl tarif eder?
2: Yani bu strateji, ya Amerika'nın strateji. A- A- Yok şey şey Libya
0: biliyorum. vurgusu
3: Erdoğan'la, canım. Erdoğan'la ...Macron arasındaki görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, Afrika'da beraber yapabileceğimiz şeyler var. Öyle
2: mi? Evet, bütün bölgede yapabil- birlikte yapabileceğimiz şeyler, şeyler var.
3: var. E bu Libya demek en kendisi başta. kendisi
2: gitti en güvendiği ülkede, Lübnan'da kovuldu ya, Tabii canım. rezil oldu yani adam. En Peki. güvendiği yere giremedi, coğrafyaya giremedi Macron.
0: Şöyle tarif ediyor ABD, ABD dışişleri. ABD değil, AB dışişleri. Bu şu demektir diyor. Bu belgeyi hazırlayarak NATO'dan özerk, AB'ye has bir güvenlik ve savunma stratejisi planı ortaya konmuş gibi
3: oluyor. Tabii ya tamam. bu hayır. PESCO'ya dönüşür dönüşmez ama şunu ha, diyorlar. Evet. Yani yoksa biz... paşam
0: ordu konusunda haklı ama belge... Yani. On derlenmesi ayrı bir şey. Soracağım şimdi. Avrupa Vallahi Birliği ne kaç sene bu
1: konuda Avrupa tamam. Güvenlik ee, Belgesi üzerine ee, bunun şu, şu bütün ne okuyabildim yok
0: yani ne olur paşam
1: ee,
0: diyor ki AB'nin NATO içinde aile olmaktan öte bu ifadeler az buz ifadesi evet. ortak olmak ifadesi tamam yani tam yani, yani i̇şte, önemsediğimiz mi? Önemsediğimiz için bunlar oluyor. oluyor
3: ve bunlar olduğu için Türkiye üyesi Ama o, ortak, o,
2: o ortaklığa Türkiye'nin de onay vermesi lazım. NATO üyeliği hangi sıfatla? NATO'nun NATO üyesi olmak sıfatıyla.
1: Hayır, hayır ama NATO şu, bir şey, bu şey. mi istiyor? AB'yi
2: bir müstakil
1: aktör olarak eğer NATO'ya üye yapmak istiyorsan bir yeni NATO üyesi. Ama şöyle ülkelerin bütün silahlı kuvvetlerin güçte NATO'ya tahsil değil. Burada da Türkiye'de Süleyman Hocam
0: NATO'nun evet. rehabilite edilme sürecindeki evet. şeyler geliyor. Ne tabii, demişlerdi? Evet. Her şeye itiraz edemeyecek NATO üyeleri tabii, tabii, canım. Şimdi, yani o zaman harita oturuyor.
3: Yani Hı. Avrupa Birliği bu baskıyı nasıl atlatacağının derdinde. Almanya kendi hesapları açısından, Fransa kendi hesapları evet. açısından ve bu Türkiye'yi Avrupa
2: güçlü nezdinde
3: hocam. güçlü kılıyor. Dolayısıyla bakın İran'dan gelen ve Yunanistan'dan gelen yakın tehdit baskılamalarını bir, Hazar üzerinden aşıyor. Aşma fırsatı elde ediyoruz. İki, Avrupa ile Türkiye ilişkileri bundan sonra dönüşür Peki, büyük bir ihtimalle. Yani.
0: Paşam buyurunuz şimdi. Yani ne, e, ben şöyle sorayım hani şeytanın e, kafayım. Niye ordu kuramasınlar? Ben yani şeyleri e,
1: Almanya 2. Dünya Savaşı'nda e, bu ülkeyle yapılmış olan 2. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmayla Rusya'nın da burada kontrolü var ve dolayısıyla Almanya'nın silahlı kuvvet oluşturmasına Rusya asla onay vermez. Hı hı. Zaten şu zamanda Almanya ile Rusya arasında 2016'dan beri esasında iyi gibi işlediği görülen ilişkilerin giderek gerginleştiğini görüyoruz. Buna asla böyle bir şeye müsaade etmez. Peki. İkincisi NATO'ya taslı kuvvetler orduların güçlerinin hepsi değil. Üçte biridir en fazla. Örneğin Türkiye'de sadece İstanbul'daki kolordu müşterek bir kısım birliklerdir. Geri kalan yüzde sekseni birlik kuvvetlerdir. Diğer ülkelerin de aynı şekilde. İlle PESCO'da NATO'ya taslı gücü kullanacağım diye bir kayıt yok. Kendi işlerinde kalan, ellerinde kalan. Bunun için Hollanda mesela Almanya ortak birlik kurmuşlardır. Hollanda-Almanya sınırında. Fransa ile Almanya e, ortak birlik kurmuşlardır. Bu yapıyı, Bunların altyapıları var zaten bu maksatta kurdukları. Onun dışında bu konu yeni değil. Oturup stratejik plan hazırladılar zaten. Burada temel bir politika ortaya koymak. Bu da nereye gidiyor? Bir önceki toplantıya biz bir gücüz fakat güç olarak dünyanın hiçbirinde yokuz. Doğru. Olmayan bir gücüz. Hatta şeyi ha. söylemişlerdi, Balkanlara bile yetişemedik. Evet, yani biz hiçbir varız ama hiç yokuz. Yani güç olarak yokuz. Bizi gören herkes parayla görüyor. Yani ekonomik yardımla, ekonomik destekle görüyor. Ama güç olarak hiçbir yerde ağırlığımız yok, sözümüz dinlenmiyor. Sadece kendi sınırlarımız içinde biz varız, dışarıda yokuz. Dışarıda deyince bizimle de NATO adlandırılıyor ya da Amerika ön plana çıkıyor diyor. Dolayısıyla burada baktığınız zaman... Hangi güçle gideceksiniz? Yani deniz kuvveti olan burada doğru gün bir e, İspanya var. İtalya'nın bu yapı içinde alması bile zor. Pesco'ya en çok itiraz yapan iki ülke vardı. Bunların başında İspanya ve İtalya geliyordu. Ve Hollanda zaten katılamayaca- katılmayacağını deklar etti. Ben yani böyle bir yapı içinde yer almayacağını, zaten bir kuvvet oluşturduklarını ayrıca bunun için bir kuvvet oluşturma ihtiyacı olmadığını ifade etti. Ve gerektiği zaman zaten NATO'nun güvenliği altında faaliyetlerini sürdürükleri ikinci bir kuvvetin kurulması çift başlı yol açıyor. Siz düşün bir belge A kuvvetini orada kullanıyor. PESCO diyecek ki, ya bir dakika bende bu tarafta sorunum var. Benim önceliğim de burası. O zaman bu iki kuvveti siz askeri alanda nasıl sevk edeceksiniz? Hava kuvvetleri ayrı ayrı kavuklar mı? Hava harekat merkezi mi kuracaklar? Ayrı deniz kuvvetlerinin kontrolü için ayrı merkezler mi kuracaklar? Nasıl götürecekler bu yapıyı? Aynı kıta içerisinde bu iki başlık bir kuvvetin oluşması. Bu korkunç bir olay. Yani peskonun yapısına ortaya koyan çok sayıda rapor var. Bunlara baktığınızda bunları görüyor. Bunun hayata geçmesi asla mümkün değil. Çünkü NATO NATO yazmış. NATO asla mümkün NATO ölür. NATO'nun 2030 vizyonu içinde NATO'nun 2030 vizyonu içinde eğer bu yer alırsa NATO dağılır. Bundan en çok memnun olacak olan Rusya'dır zaten. Hı hı. Almanya'nın tam tersi böyle bir sorunla Rusya'nın karşısına çıkması olayı tamamen farklı boyutlara getirir. O zaman Rusya'nın işte Avrupa Birliği üzerindeki tehditleri daha artar. Şu anda Avrupa Birliği diyor ya bizim için en önemli tehdit Amerika nazıyla konuşuyor Rusya'dır diyor. Peki Amerika, Alman silahlı kuvvetleri silahlandığında Alman halkı buna müsaade edecek midir? Etmeyecektir. Çünkü Alman halkının büyük kırk kısmı aşırı milliyetçiler ve aşırı sağcılar dışında yapılan oylamalarda Amerikan silahlı kuvvetlerin yeniden eski gücüne kavuşmasından endişesi var toplumun. Aşıcı sağcılığın yükselişiyle silahlı kuvvetlerin yeniden ortaya koymasından iki kere Almanya batmış durumda. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda. Bir üçüncü Dünya Savaşı'nı Almanlar asla ve asla büyük çoğunluğu istemiyor. E, o yüzden de buna baktığınızda bu sadece bir Alman hükümetinin vereceği tek başlı bir karar değil. Yani bunu hem Almanya'nın içinden hem de dışından da ciddi tepkiler gelecektir. İşte Rusya örneğinde olduğu gibi. E, arkasından Polonya devreye girecektir. Yani e, Polonya ne çekmişse Almanya'dan çekmiştir. E, dolayısıyla bunlar Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeler aynı sıkıntıları yaşayacaktır Almanya'nın güçlenmesinden. Eski hesaplar her zaman için devreye girecektir. Diğeri de ben e, İran konusunda bakın iki gündür e, İran'ın Sisani ve Belücistan bölgesinde müthiş hareketlenmeler var. Gösteriler, isyanlar ve e, çok ciddi e, şeye e, e, güvenlik güçlerine saldırılar başladı. E, bu zamanlama açısından e, çok önemli bir konu. 3-4 yani gündür medyada ve uluslararası medyada dikkat çekici bir şekilde geliyor. Sisani ve Belücistan tam Pakistan sınırının olduğu yer Gwadar Limanı'na doğru iniş bir ara durmuştu ve yeniden hareketlenmeler başladı. Şimdi bu manzaraya baktığınızda buraya İran'ın ciddi bir şekilde güç kaydırma emri verildiği gözüküyor bu bölgeye yönelik. Dolayısıyla İran'ın bir tarafta gözü burada, bir tarafta Güney Azerbaycan'da bir şeyler olur diye gözü kulağı o tarafta. Diğer tarafta özellikle Abadan bölgesinin Suudi Arabistan'a katılmasına yönelik ciddi Arap hareketleri başladı. Ve bunlar da Suudi Arabistan'la birleşmek istiyorlar. Ee, ve İran'ın e, yine çıkan makalelerde İran'ın artık bölünme zamanının geldiğini söylüyorlar. ve Dolayısıyla bunlara baktığınızda esasında İran gücünü yaymaya zorlanıyor. Irak içerisinde hareketlenerek, Türkiye'ye karşı e, faaliyete geçirilerek gözü batıya doğru çevriliyor. Ama onu Suriye'de yerine getirmesi çok çok zor. Niye? İsrail faktörü var burada. Yani İsrail, İranlı milislerin buradan yok olması için Rusya ile görüşme üstüne görüşme yapıyor Amerika'nın kontrolünde. Eğer bütün bunlara rağmen Suriye'de Türkiye'yi İdlib üzerinden zora sokacaksa hı hı. Rusya'nın da Amerika'nın işine gelmez. Türkiye buraya müdahale hakkı ortaya çıkar. Yani İran'la olan olası bir çatışmadan ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgeye olduğu gibi girer. Ee, bunu ben aynı öyle, oranda
0: yani Süleyman Bey ve Ayni Bey de aynı oranda
1: mı tehdit görüyoruz?
0: Riskli diyeyim, tehdit değil. tabii. tabii.
1: Yani şöyle tek bir ülkeden değil. Yani ben Türkiye eğer bir çatışma ortamını etkileyecekse hem Batı'da hem Doğu'da olacak. Yani tek bir mı olacak? Eş tabii. Hem Yunanistan hem çünkü bu arada nereye kurtaracaklar? Suriye ve Irak kurtaracaklar. İşte i̇ki buçuk savaş terimi evet. vardı ya. Evet, Suriye ve Irak kurtulacak. Yani kendileri açısından. Anladım. Suriye ve Irak üç'e bölecekler, dörde bölecekler. Ya Batı'da ciddi bir şekilde Yunanistan alarm seviyesi yükseltilecek. Silahlı kuvvetler hazır harbi hazır hale getirecek. Bu bölgeden doğuya birlik intikali veya güney intikalinin önüne geçilecek. E, ve bir anda bakıyorsunuz işte bizim Libya'da unsurumuz var. Somali'de var orada var. İç güvenlik harekatı var. Suriye, Irak'ta bir sürü 25 tane üs var. Katar'da var. E, bütün bunlara bak. İç güvenlik harekatı devam ediyor. E, Türkiye'nin güçleri farklı yerlere bölünmüş durumda.
3: Ama işte o zaman evet. Pakistan da girecek devreye demektir. O zaman Azerbaycan da girecek. Yani, e, işte, yani çok büyür iş. İran'ın
1: Pakistan'ı devrede tutabilmek için Afganistan'la olan yakınlaşması ve müdahalelerin içinde en büyüğü Pakistan'la Taliban arasındaki ilişkinin gerginliğini kullanarak Pakistan'ı orada stabil tutmaya çalışmak. Ve dolayısıyla Belucistan bölgesinde artan gerginliği sebebi de Pakistan sınır kuvvetlerinin bu bölgeye tahsil edilerek hem Kuzey'de Afganistan, Güney'de de Belucistan tarafından Pakistan silahlı kuvvetlerine sürekli dikkatlerini iki bölgeye vermek. Diğer taraftan da işte şu anda Hindistan'la iyi bir takım mesajlar geldi geçen gün Keşmir konusunda. Ama bu her an için tetiklenebilir Amerika Doğru. tarafından. Dolayısıyla baktığınız zaman Keşmir, Afganistan Doğru. sınırı ve Güney'de Belucistan üç bölge tarafından da paylaşılmış evet. ve güç altına çok bırakılmış
0: ediyorum,
1: evet.
0: paşam. Ee, efendim sadece bir konuyu ele aldık ama bu çok önemli bir konuydu. İyi oldu bence. Bu belgelerin üzerinden tartışmak yani bahset. Aslında iki belge diyebiliriz. Bir tanesi ABD'den gelen çift bel, yani dıştır bakın ABD başkanının dünya değerlendirmeleri, tehdit değerlendirmeleri. İkincisi de Avrupa Birliği'nin bu yeni adamı. Bu ikisini cem ettiğinizde siyaseten Teknik olarak bir, bir sürü aksaklık olabilir. Nasıl bir eğilimde Batı'nın e, yön bulacağı ve tartışmaların ne olacağını hakikaten aslında bu akşam boyutlu değerlendirdik ama bu daha konuşulması gereken bir şey. Eksikler kaldı çok normal. Çünkü bu akşam e, daha önemli eksiklerimiz meydana çıktı. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. E, bütün yakınlarına da sabır versin. Ee, bu gece böyle evet. Avni abi çok teşekkür ediyorum İyi sağ olun Hüseyin şey. Hocam sağ olun duvarınız paşam ağzınıza sağ, sağ, sağ, ol. sağ olun Eksik olmayınız. Ee, çok mesajınız var hepsini tek tek okuyacağız efendim, emin olabilirsiniz bütün kan- sosyal medya kanallarından gelen gece arkadaşlar belli mi saatimiz tekrar saatimiz 01.30 efendim uykusuz kalırsanız diye söylüyorum ee, haftaya salıp bakalım nasıl bir dünya ve bölge olacak İyi geceler diliyoruz.